0: 嘿， hey, 大家好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小斧子老师
1: ，我是青年老师，我是头舞老师。哎，本期呢又到了我们的这个日剧盘点节目啊嗯、呃，时间紧任务重，那咱们就抓紧开始哎呀，啊、哎呀这就开始了，<对>太
2: 紧，这
1: 可见是有多紧。还呃呃,呃，其实刚刚才这几句主要是为了给大家透露一个呃紧凑的情绪在里边。呃，咱们开始之前，还是正式这个先，要不先贺个彩？久违的日剧节目呀，终于又卷土重来了！哎、真是，就像啊，嗯、就像那个唐朝老五的再度归来一样，哎，又再度归来了！<笑>哎呀<对>、哦这，真是久违了，真的是非
3: 常珍贵的。嗯、上一次的日剧节目是去年八月啊，从现在看已经是将近半年前了。哦、嗯，非常珍贵的节目啊，大家一定要珍
1: 惜。啊、呃，这儿也解释一下啊，这个日剧系列、日剧盘点系列一直是跟宇宙结婚节目里边的一个独到的一个王牌系列。是是，呃、全网啊，全网，我觉得是不是可以包含世界范围内的全网啊？几个大老爷们儿畅聊日剧的这个播客节目，嗯、我觉得是不是咱们都可以把这个播客两个字稍微放宽一点儿？啊，其他形式的这么几个大老爷们儿畅聊的，第一，
0: 我对我觉得我都不
1: 知道还有啊。我觉得只要只
0: 要日刊体育那帮人不干这个事儿，就就只有我们。对，我们农志老师他们不干。对对啊，就就
1: 就就也就咱们了。嗯，一直是我们的这个王牌系列之一啊。但是呢，众所周知，自从呃在二零一九年以全年以及二零二零年上半年的时候，我因为这个忙碌啊、身体原因啊，就好几集日剧就都。<是>呃，拖了就呃没第一时间看，然后结果导致从一九年开始，这个日剧盘点就一直这么耽搁着，一直没有这么呃第一时间在每一季完结以后给大家做出一个呃呃分享、汇报、总结。那、嗯、这呃在二零二零年呢，我们补了几季一九年的日剧，呃第一<是>呃第一季、第二季、第三季都给补上了。呃，<对><对>第四季年夏季的补到了对，对，然后呢，第四季呢，嗯，其实我已经看了百分之七十了，嗯、剩下百分之三十，按理说应该补一补，就在去年十月档我补一补，然后就给大家录了，嗯、结果二零二零年的十月档，我我愣是没把剩下那几部给补完哟<呦>、哎，为什么呢？为什么呢？为什么呢？因为二零二零年的十月档日剧太好看了哟。对，我这儿就这儿就我就可以提前说一下，呃，<好>去年的十月档日剧，也就是本期我们要盘点的这一这一季日剧，哦、是我这就是我这些年看过的日剧档里边，呃，整体水平最高的一档。就这一季、哦、这一季整个的水平特别特别强，嗯、对，所以那一季我看了那么多新番，三十多部新番，然后又又看了。我一会一会儿跟两位老师透露啊，我看了多少部日剧，嗯、看了那么多日剧，结果我就二零一九年的那个十月档日剧，我就一直迟迟没有补完哦。然后呢，呃，那所以呢，之前在前几期节目里边，我们曾经稍微透露过一下，我提了一个小畅想，就是去年十月档日剧，要不然我先给他盘了，就刚过去这一季，对，其他的那些。迟到的日剧之后再慢慢择机再给补上，很好嘛。陆续补，对，嗯、否则的话一直在补一九年、二零年初、二零年中，那么补的话，那刚刚过去这一季又要拖很久了。对，是。对，咱咱们这一季既然既然这一季我大部分都看了啊，那我就、嗯、就给他盘了。这是开篇说这么一句。嗯、那这儿、哎、<呀>这儿也是我说刚开始这个介绍啊，咱们这次进入主题特别快，然后我语速也特别快。啊，为什么呢？因为这一季要盘的日剧特别特别多，我这儿提前说一下，就这一季要盘的日剧里边，我觉得我我统计了一下啊，有五分之四我是在同档期同步追的，就一出一集我看一集，出一集看一集，都不是说一不像前呃之前这么多年来，我感觉每一季的日剧我是。往多了说啊，三分之二是同步追的，剩下三分之一是完结以后我才一口气给补一下。嗯，但是去年十月档日剧就好看到，它出一集我就要看一集，我就必必须得第一时间看，哦、好看到这种程度。哎、<呦>那两位老师猜一猜，这一次要盘多少部日剧？嗯，也可以回忆一下咱们以往每一季都盘了多
0: 少部日剧，大概
3: 。哎、小伙子老师认为呢
0: ？我认为有个十十五部。哦，那这是偏少的
1: 数量。嗯、以往咱们偏少的那个档期会盘十五部，嗯，我说有二十八部啊，刀老师这个数量就已经比较接近了。我天啊，其实
3: 是七十三部，哎呀，那那就可
1: 以做一年了。那那一季有没有出七十三部？对，都是没有的，一
3: 定没有。对，笑
1: 了。对，以往我们最多盘过，是不是盘过二十六部呀？我记得好像有一季我盘过二十六部。对，啊，这一季，呃，拿出来要盘的日剧一共是三十二部。我的天
0: 哦，三十二部天啊
3: ，我们的。听众朋友们，有多少人一生加起来没有看过三十二部日剧啊？这是这是非常非常正常的事情啊！三十二部其实很多呀，真的很多。啊。对，而
1: 且其中五分之四我是在。这一季同步一集一集在追在看的，就可见呀！哎呀，我这个日理万机呀、啊，我的时间呀，哎呀，哎呀这都都投入到了，哎、<呀>就非常
0: 。我就我就觉得你你有没有睡过觉啊？嗯呵呵，呃，反正睡眠这个时长啊
1: ，是稍微这个。啊比一般人少稍微少了一些啊每，每每天有有一个半小时的睡眠，每天啊、哎呀，比一个半小时稍微还是多一些的，哎<呀>哦、对对，还是多几个小时的，不错、哎<呀>，哎、啊，对对，那那肯定不能睡那么少啊，哎、否则这这更多日剧都看不了了，嗯、身体革命的本钱，对，哎、<呀>对，那个好好抵抗力好身体，对，哦、那好在呢，上一季日剧本身的这个品质特别高，虽然我花了这么多的时间，但本身我也获得了特别大的快乐和幸福、嗯、啊，所以这次呢，就拿拿出。呃，我我这儿我真得就不是开玩笑的说啊，可能我争取吧，这一期在四个小时之内解决，嗯、啊，因为三十多部日剧，哎、咱们之前呃二十多部日剧的时候就盘过四个半小时，这次三十多部日剧，是但是还、嗯、如果还是四个半小时的话，我觉得会有一什么问题呢？这一季的高分日剧特别多，就我<嘿>我打高分的日剧特别特别多，嗯，如果。了。对，如果一直到四个小时以后才能陆续出现高分日剧的话，我觉得对那些剧来说也稍微不太好，是吧、嗯？嗯、大家都听不到他们那推荐那些片儿，嗯、前面光听我说那些不太，本季依然有很差的片儿啊，依然有很差的片儿，嗯、就大部分时间都听那些了。那咱们就抓紧时间，嗯、这个时间紧任务重。哎呃，呃我这也加快语速，嗯、这个
3: <是>对这这大大家听起来肯定也是非常欣慰。<转>其实这个春节还是比较特殊啊，<是>有很多朋友回不了家，嗯、甚至有大学生朋友必须在学校。嗯度过这个春节，所以会有一些手头的时间。春节怎么来度过？也不能聚会，也不能出去，那自己就窝在屋里看看什么。所以今天的这期日剧节目呢，就是青年老师等于给大家献上的一份厚礼，大家可以按这个为指南，在春节期间看一些新的日剧。而且现在已经提前知道了，会有很多高分日剧，大家<谁>这对大家来说是绝好的消息。对啊，这也是我
1: 们春节前给大家献上的一份大礼吧？是，对，真是就这么重的一个主题，特意在春节前录。对，对啊，我们这个策划的。好，那咱们就开始啊，那是抓紧时间。那今天要盘盘的这个第一部日剧呢，呃，这个日本的收视率是百分之九点五
2: 哦，还蛮不错
1: 的，还蛮不错的。哎，豆瓣评分呢六点八分，中不溜吧，中不溜啊。好，呃，我的打分呢是零分啊，这个。真不错啊！这、哎、从
3: 零开始，对，<集>没有负分的，不是从
1: 负开始的哈。啊、对，就还是说、啊、这个呃，我的标准呢是，我觉得这个反反社会、反人类、嗯、啊，这个三观扭曲啊，我给他打负分儿。嗯、如果只是比较拙劣呢，那我就给他打零分儿。嗯。<对>对高老师说说过一句名言嘛，说什么、嗯、他只是后进生，只是差生，他不是攻读生
2: ，嗯、是吧？<笑><笑>是对，也就是
1: 水<好>水准比较低而已啊。嗯，
2: 对。
1: 但是两位老师也听到数字了啊，日本收视率可不低呢，嗯、<是>豆瓣评分也不是那么差的，我给他打零分、哎、啊。这个片子呢，呃，我不知道两位老师知道不知道，呃，就不是一个就是对于。就大 IP 啊，也不是一个什么多网红剧啊。嗯，片名叫做《这份恋爱要加热吗》？哎
3: 呦，这当然知道了，哦、知道啊、哦，因为森七菜是啊最近日本很红的新人、哦。哎，对，是这个森七菜，呃，女主角
1: 。哦、然后男主角呢是中村伦也，嗯，然后配角还有那这两年比较火的中野太鹤啊，这个包括还有山本耕史。啊，这个形象不,不是不甚不甚高大啊，哎、<呦>这四川石川十日子什么的，哎、对，嗯、呃，整体这其实能看出来卡斯不是特别的强力、哎、那种卡斯啊，对、哎、对，二流<六>特别的、嗯、对啊，呃，这讲述一什么故事呢？呃，就是这个森七菜演的这个女主啊，这个是一个便利店的店员，然后平时呢喜欢在社交网络上对这些甜甜品评头论足啊，哎、<呦>结果呢这件事呢被他们这个便利店。的总公司的社长，哎，这个年轻的公子哥，这个中村轮也演的这角色就关注到了，然后两个人就发生了在事业上的、感情上的戏剧冲突，哎，这故事就开始了啊！这个女主角说：“社长，我可以喜欢你吗？”啊、哎，甜蜜的恋情慢慢展开。好家伙，嗯，这片是一什么片啊？这片是一霸道总裁片哎儿<呦>，听住了，了霸道总
3: ，嗯、霸总对
1: ，霸道总,、嗯、霸总就是，呃，而且这不是说什么新时代的霸总，嗯，这是一个就是传统意义上。最典型的标签化的脸谱化的霸总，哎呀，就是不苟言笑，然后比较蛮横，说话比较没礼貌，然后女主角就就疯疯癫癫那种的，就特别古朴的那种设定。就这种设定的霸道总裁啊，在我这儿我就给他打零分，这完全是我个人主观的这么一个一一<笑>一个观点啊。我觉得零分就很温柔嘛，就、啊、对对对，嗯，对，这我我这真是。就按理说啊，从我个人审美角度来说，可能就是负分了。但考虑到他他他也就是个霸总，是吧？他也没说什么我要杀人放火之类的啊，所以就给打打个零分
0: 。这个我我有个问题，因为千言老师之前说嘛，嗯、就是霸霸总这片里边经常很多那种啊，这个霸总的形象都因都是罪犯。啊，嗯，都应该被抓起来，是吧？扭送公安机关，是。那不知道这个片儿里边这个这个这个公子哥他是不是罪犯啊？哎，他不是罪犯，这也有他
3: 能能
1: 得零分的重要原因。那可以，那可以，对，呃，他只是一个。比比较比较差劲的人
3: ，啊、<笑>他只是一个一无是处的
1: 人，对，啊、太好了，啊、对他只是一个放在生活中这么说话会被人打的人啊，对<笑>对，但但但但他不是罪犯啊，对，就就是中中村登也演的这个男主角吧，我觉得大体上我大体上觉得他可能。更接近于面瘫啊，就就没有表情那种。那那那还是应该去就诊呀。然后那个森七菜演的这个女主角吧，真的基本上是个神经病，哦，就是闹闹哄哄的，听起来蛮般配的嘛。这样的是，其实这就点流星花园》什么那会那个时期最典型的那种霸总。对，哎呀。就反正就是俗套故事加这个夸张的低龄化的表演，它真的是比较低龄化的表演。我感觉啊，这几年的湖南台可能都不这么拍了。是、哦啊、是是，对<了>，嗯、非常传统的这种古朴的这个内容，所以更多的时时间就不不浪费在这个片子上了。嗯、我我念一下这个网络评价，啊，先念、嗯、先念大家非常喜爱的这个日刊体育的评价，日刊体育的评价，嗯，说先不说帅哥角色惯常的霸道总裁设定。打工恐怖分子级的不讲礼貌啊！嗯、这个心情不佳的女主角让人不太喜欢。女主是个花瓶式的角色，格外的遭人讨厌、啊。哎呀，对，
3: 就就是
1: 就是男女主角，按照他这个说法，男女主角都不讨喜。哎，这个这个在日刊体
3: 育的评价里边算是比较严厉的了、啊，就已经比较严厉了
1: 。对，是
3: 啊，森崎赛小朋友这个形象啊，呃，我觉得缺乏一点辨识度，就有时候他有点像。呃，年轻的宇多田光，有时候有点像日本前著名的花样滑冰运动员浅田真央，哦、就是啊，他的熟悉的也可能可能会有同感啊。呃，浅田真央，嗯，我得再我
1: 得再观摩观摩。反正孙吉赛在这里的表演，我感觉啊，就是有点那个《红苹果乐园》里边女主的那个感觉啊、哎。太牛了，哎、这个、这是《作品果乐园》，谁
0: 看过呀、啊？这些听众们<笑>太古早了对对，比较古早的举例啊。真是,是,是<后>我我这你说到这我突然想起来，就是前一阵子不是出现一个风波事件嘛？就是什么？嗯、当然大家都知道，就是郑爽那事儿嘛。我一开始我还我一直以为那个郑爽就是演那个那个《红苹果乐园》里边那个。那女的呢？后来后来后来发现不是啊。<笑>那个经过人高人指点，说说那女的得多大岁数了？郑爽多年轻。反我我总觉得差不多，我总觉得差不多啊，就长得也我我觉得有点像，啊，其实不太像，只是我自己分辨不太清楚。<笑>嗯、其实好，我觉得这么说来是有相似，是,是不是有有相似之处吧？对吧？对啊，对吧？嗯、那女的叫什么名我都不知道了啊。对对对对，人家那演员可能都不不是很尊重啊。类、啊、类似类似于叫刚子一类的名字。就
3: 是那女，那都是郭郭德纲笑的刚个你，谁谁的女友叫刚子、啊，好，像、哎、是真是真的、嗯、叫心子。啊，就是温馨的心心子，我对吧
0: ？我说吧，就类似于刚子一类的名字。小黄老师说
3: 的是对的，不是瞎说，这不是瞎说，的，叫心子。我记住，反正心子和刚子还是差的比较比较远。
0: 大家好，我系刚子，刚刚子啊，问了继续说，继续说那个
1: 念念几条、两条这个豆瓣上的评价。嗯，这个先先念一条我比较认同的评价，嗯
2: 、呃、
1: 说男女主毫无 CP 感，加上都是我讨厌的人设类型，看得非常难受。哦、剧情和人设都太老了，太老了，太老了。嗯，这这是我认同的。嗯，嗯但是两位老师也注意到没有？这个片子豆瓣评分还蛮蛮高的，对于我相较于我这评价，是啊，是啊。是啊、它为什么这么高呢？我就挑一条比较有代表性的这个豆瓣的评价、嗯、是这么说的：太甜了，霸道总裁你坏坏。嗯嗯又甜言又加糖衣，甜品天后都被甜死。嗯、哎呀<呦>、啊，真
0: 好！<对>你坏坏这种语言太太好
1: 了。对，就是<对>就大量的呵呵这这这这类这类风格的吧，包括比如说喜欢中村轮也的盐呀什么的这种的。嗯、那这个就是主观口味了，嗯、这个这不拦着，这个萝卜青菜嘛，就是啊零零分。行，那咱们抓紧时间、啊，这个进入下一步的这个呃点日剧点评啊，嗯、下一步呢，豆瓣评分
0: 五点二分。没有，这就不高了。这这比这个沧州绝招高一分嗯，沧州
1: 绝招四
0: 点二分。啊、嗯，嗯、哦，那个没有
1: 收视率的数据，这是一个深夜档的啊。哦、呃，片名呃我我我的分啊，我的分呢是零分啊。哦、呃，具体是五分制的还是十分制还是百分制，这不重要啊，零分啊。嗯、啊这个片名叫做《消除老师的方程式》。
3: 嗯，嗯两两位老师知道吗？知道，这还是呃一开始还是话题之作呢，因为、哦、是正当红的田中圭老师。哎，对
1: ，嗯、田田中圭这个男一号，然后配角几位都、嗯、呃，也就山田玉贵算是这个还算熟点其他几位都不是，嗯，都都是比较偏新人新人的。对，嗯嗯、呃，讲一什么故事呢？呃，就。这个简单说啊，我一上来一看，我以为是一个 GTO 类的故事，或者以为是那个三年 A 班的那种故事，对,对对对连那个比如说那海报都有点对，就是一个呃呃有水平的老师来调教好一般这个比较顽劣的学生是故事，<是>我以为是这样的，对，呃，结果一看了两集吧，发现不是看两集啊，看了一会发现似乎像一个。夸张的日式积雪，这个打嘴炮的故事
2: ，就就都
1: 喊嚷嚷，然后就把大家喊感动了。我说：“哎呀，这这就比较拙劣了啊，比较比较劣质啊，剧情挺混乱的，不合理。”然后演着演着吧，这片子开始魔幻了
3: ，是。
1: 然后剧剧情就开始就个自暴自弃，就表演员的表演也出现自暴自弃，就出现什么。老师死了，然后老师又，哎、老师又活了，啊、老师变成了僵尸，什么就对了吧？对，从土里爬出来，啊、对就是、哎、<呀>对，而且他不是他不是靠他片他是很认真的在拍这个，所以我感觉就是最我看到后边几集的时候，我觉得就是导演在片场说，就跟众多演员说说啊、呃，算了。呃，大家就瞎嚷嚷吧，呃，你们想怎么演怎么演吧，<笑>赶紧拍完，咱们领了便当，咱们就回家就休息了啊。呃、我觉得最后几集就是这么拍完的，放弃了。对，就放弃了。特别，我觉得有点像什么呀？就类似咱们经常听说一些影视类的这个大专院校入学考试，会要求这个考生即兴来演一段小品，太可怕了，是吧？对，你们三个人一组，即兴演一个小品，剧本永远
3: 那那三个人要扮演情侣，互相搂抱什么的，对。
1: 什么要演什么争吵的情侣，或者什么一一个有有矛盾的家庭，你们三个即兴演一下，于是大家就只好急急忙忙的，也特别慌乱的演那么。一段特别嚷嚷的、狗血的、夸张的，比话剧还要夸张的表演，我感觉这个片子。嗯基本上这种夸张表演从第一秒就一直有，但是那种到最后的混乱程度就已经像这个那种考试层级的了，就是大家就已经不管不顾了。总之，我要留下最野蛮的表演，这个让让观众能记住我、啊。<笑>对，就就完完全没有逻辑。然后到结局已经出现了非常魔幻的一幕，就是反面角色就被雷给劈死了，嗯、被雷给劈死，了被雷劈了、啊！这天哪，这遭雷劈啊！哎、<呀>就对，听听起来很。很不错的一个，听起来很不错。看的时候就觉得，呃，这个呃，因为就日式的那种鸡血和狗血吧，它不像那个沧州绝招啊，这是有愚蠢在里边的。嗯、这个日式的吧，<笑>会有一种会有一种讨厌感，就这个<笑>对对对，讨厌嚷嚷跟聒噪啊，<笑>对对啊、呃，反正我我觉得从正经角度看，剧情和表演就都是零分啊。呃哦、我觉得是不是日本观众看这部片能看出《沧州绝招》的那种奇妙感，<笑>有可能是吧？咱们看着有点不适应，日本观众没准能看的，觉得还挺逗。至于《沧州绝招》是一个多么牛的片子、嗯、啊！不了解的听众可以听我们上周的《跟宇宙结婚悄悄话》节目，<对>小火老师进行过专门的推荐。是
0: ，哎，《沧州有绝招》那期讲啊，大家一定要听一下啊！嗯嗯，嗯
1: 嗯这个零分啊，零分真真的很差，水平很低。嗯、念一下这个豆瓣上的几条评价啊
3: ，说、嗯。
1: 这种师徒类型片最根本的问题在于，霓虹的问题学生似乎从九十年代开始就没有再进化，无法带来新的问题了，于是只能在表演方式上寻求突破，即全员神经病。嗯嗯，这说的挺到位啊，就是你你挖掘不出什么大家有矛盾的点了，于是把每个人都弄成神经病，这就这就行了，大家就瞎嚷嚷闹腾啊就完了啊，然后再念一条评价说。剧情和学生的演技是想弄死观众吗？<笑>我觉得这就比较真的是看的看的观众有一种想要死的心情，就是我的宝贵的时间呀
2: 。
1: 哎、呀<笑>然后再念一头比较损的啊，说。导演从哪里找来那么多看上去三十像三十几岁的演员演高中生的？
3: 哎呀，哎呦，太不厚道
0: 了！对，人家的相貌啊，对
1: ，这这对，真的到最后就已经开始攻击相貌，观众都比较愤怒了，就是实在，就所有的攻击点都要攻击一遍，真的很差，很差啊！嗯，行啊，然后下，一，咱们开始盘下一步啊，下一步呢没有收视率数据，因为是一个深夜档这个日剧，豆瓣评分七点二分，哎，就还还中中不溜的水平，哎。中不溜啊！我我给他打分呢，是打一分啊！这个、
0: <笑>我我最喜欢这些分数的作品了，<对>就他能得到一分啊！这、那个、嗯啊、百分之的啊，百百分之的一分啊，嗯、百分之一分。呃
1: ，片名叫做《新婚甜心是同事》。哦，两位老师知道吗？哦、不知道，不知道啊！这个呃是一个恋爱轻喜剧啊。哦，呃、多那、呃这个女主角松井爱丽啊。男主角板垣瑞生，嗯
3: ，就也
1: 能听听明，就能知道这是一个偏二线的一个，不是那种强卡斯的
3: ，对对,对
1: ，这也是呃根据呃同名的少女漫画改编啊，嗯，就说男女主角啊通过相亲 A P P 闪电结婚了
2: ，嗯、结果结结
1: 结婚就是两个人呢本身都是说，总之我得我得结婚，我要结婚，至于有没有感情，总之先结了婚再说。在相亲 APP 上就就非常草率的结婚，结婚以后呢，发现两个人，哎，原来两个人是一个单位的同事哦，原来咱们俩是同事，哎，然后紧接着就是这种又有职场的，又有家庭中的恋爱轻喜剧啊，这个吧，就是这是典型的，这已经变成这个类型片了，变成类型片就是日日本这些年太多了，从这种少女漫画改编过来的这种类型就是。先同居或者先结婚后恋爱的少女漫改，呃，两位老师还记得吗？之前我介绍过一部这个，我是打零分的吧，好像是打零分的这个日剧叫《别扭合租房》。这又、个、有有那个森川葵在里边演、嗯、演一个演一个这个特别特别懵懂的少女，跟别人合租，结果男主是一只野猪，非要跟她困觉，只有<笑>只有跟你困了觉，我才能恢复男性的威猛什么的。我森川葵就一直一直这个要拒绝他，然后最后呀就特别特特别让人让人难难受的那么一个剧情，就是就总之就是这种这,这已经变成类型片了，就是咱们俩男女主角先同居，同居以后发现，哎，嗯、你这人。还蛮不错的嘛，我们可以培养感情嘛，嗯、就就这这些年这种片子特别多，这也是非常典型的一部，就是这种剧情。设置本身啊，在我这儿本身按理说是应该打负分的。嗯，我非常讨厌这种剧情。是啊，啊，而且就这种剧情，现在也已经烂大街了。就是这这些年的深夜党日剧，好像专门叫开辟一个板块，类似于那个在新番领域是不是要开一个档？一档就是异世界龙傲天穿越，是不是要开这么一档？这新这个日剧领域是不是也也要开这么一档？就是这个先同居，先结婚后恋爱这么一档，就非常烂大街了。但是呢。我还给了他一分啊，一分为什么呢？给了，就是男主吧，不是一个简单的霸道总裁和神经病，因为之前的那些系列里边的男主吧，就都是。基本上就神经病，或者就是就是智障，或者是霸总，都特别讨厌。嗯，这部里边吧，呃，首先松井爱丽就是乐呵呵的，哎，你说松井爱丽很很可爱，对，很很蛮可爱的乐呵呵，哥是。对，一笑全是抬头纹，显得特别老。就其实他根本不老，但是一笑以后那抬头纹特别多，对，得倍儿老。我里曼了一笑都是抬
2: 头纹，
1: 对对。然后板垣瑞生演的这男主角吧，是一个比较。呆滞的温柔的人，嗯，就他也没有特别强烈的性格啊，就就蛮帅，然后有有有些呆滞，本但本身不是傻子，就比较比较沉稳，所以他他不是那么的讨厌，所以呢，我这个就就给一分吧，给一分，但这种剧情太太恶俗了，就是哎呀，我觉得这首先我觉得就这种这种主线在社会上是不能提倡的。就是大家看了以后，全都说：“哎呦，那我要去先同居一个，然后这个结果，哎，我们结果是什么？这真命天子，真命天女，这岂不美哉？这我觉得这是不是也是受这个日本少子化影响？大家纷纷在这条路上想想<对>趟一些这个新的出路出来啊，就呃挺挺俗气的啊。呃，我这个呃，但是这个两位老师也听到了，这片子豆瓣评分七点二分，不低呢啊嗯，嗯，很高。我我念这个几几条这豆瓣评价啊，你先念条说：救命！这是什么羞耻甜宠先婚后爱剧呀、啊？啊，非常喜欢，哎、<呀>非常喜欢。哎，咱咱念一条啊，说，嗯，弹幕都在说男主是行婚，大家清醒一点，这是少女漫改啊，哈哈哈哈哈哈。呃，这是一个正面评价，但他的确说出来就说这是少女漫改，就别太别太在意他的这个合理性和逻辑性了，就是别太在意他的这个、哎、呃，甚至在考虑他的政治正确性了，就是他就比较、嗯、比较傻嘛。这是这是一个相对包容的评价，对对对，哎，再念一条啊，说契约结婚这种狗血梗真的是常看常新，虽然肉眼可见<笑>各种万年老梗，但这就是狗血的魅力啊，嗯，这个这都是比较正面的评价、啊，嗯，这个再念一条这个负面评价是说，这评分是认真的。莫名其妙的，在网上找了个人就结婚，连最基本的设定都立不住脚。中间一句台词，我对她一无所知，但是她是我老公，配上女女主幸福的笑容，我真的忍不住建议女主去,去医院看看
2: 了。哎
0: 呀，这听起来非常厉害啊，哎、很可以当签名了。了对对对，我对她一无所知，嗯、<呀>但是她是我老公，太牛，了，
1: 太厉害了，太牛了。对，哎呀，这这么说来，好像这些这些低分日剧全都有、嗯。自己独到的这个亮点，非常
0: 非常有独到，我就冲这冲这一句话，我就给他一分，真的没问题。啊嗯
1: 、行，然后咱们开始盘下一步啊。<好>下一步呢，豆瓣评分七点一分，哎，<哇>中不溜呢，中不溜。哎，这个日本收视率百分之七点五七，哎，嗯、这个也是在这个时代也算中不溜的水平吧。啊、嗯，然后呃，我给他打分呢，这这就高了不少了啊，高了不少了啊，哦、我给他打到了五分。五、啊、分，百分制的五分啊！都是假分啊！嗯<分>嗯，嗯嗯这个、呃、这提升很多啊。片名叫做《姐姐的恋人》，嗯
3: ，两位老师知道吗？哦嗯、知道呀，嗯，知道啊。小村花哎
1: ，哎，对，有村嫁纯、林浅都，哎，这男女主角，哎哎、呃，讲什么呢？这个我念上百科这个简介啊，说该剧讲述了因双亲亡故后抚养弟弟而耽误青春的女主角桃子。与背负着阴暗过去的呃男主角青年相恋的故事、嗯，我呃，就是其实就是一个恋爱剧啊，嗯，这基本设定是一个恋爱剧，呃，但是这个是我这些年看过的最最最平淡如水的、平淡如热带鱼平保的这个恋爱剧，哎呀。嗯对，太凄惨了。对，嗯、我觉得它的剧情比陈间剧还没有剧情，我、哦、就,就完全没有情节就，就只有画面，它不太有情节<笑>主要主要的画面就是大家努力过日子啊，大家努力的生活，<呦>大家在说话啊，男女主角互相有好感，然后互相说一些抚慰心灵的话，嗯、然后这就是我能看到的全部剧情。就没有任何的转折起伏，什么什么一些试探，然后未知什么都没有，就大家在这就就说话、啊，就太平淡了。呃，这个片子的编剧冈田会和啊，这也这那个之之前也写过一些这个晨间剧的这个呃剧本啊，然后最有名的作品呢是倒数第二次恋爱，这是啊二零一二年的，他比较这个有代表性的一部日剧。呃，这次，这次我觉得水平是不太不太行了，呃，就整整体太平淡。我这个，呃，我我觉得喜欢看这种比较温馨的恋爱剧的刀老师，我觉得不一定能坚持看完，嗯、不一定能坚持看完两集、哦、啊。我我第一集已经看得非常痛苦了，到第二集我已经就不太行了，就是嗯、啊<笑>我，我以为第一集只是铺垫，后来发现这片就就这样。啊，后后来这个、呃、跳着看了看也也不不太行啊。念念网上评价啊，说感觉冈田会和这几年一直在晨间剧里出不来了，无论哪个台、什么时间段、什么主题，都是最后一堆人坐在一起傻乐，交代结局，在一种虚妄的幸福里安一个节奏陶醉，看的人只想挨个敲肩膀说：“醒醒吧！”嗯嗯啊，再念一条啊，说剧情刻意到尴尬，感觉所有人都在假笑啊。对，哎、<呦>这个就是感觉每个人就都。挂上了营业式的笑容，就是啊，你也加油啊，你也努力，什么弟弟你也不容易，姐姐我们一定会加油的，什么，然后就这都是家庭间，然后男女之间就是啊，你也很辛苦呢，是呢，啊我我,我觉得你也不容易呢，嗯，什么加油啊，加油，好的，然后就是那我,我我我花一个小时我就看这种东西，对,对，这都，对，你好，这就哎呀，我就我说不出更多的东西来了、呃，但但对，但这个呢，我给他打五分的原因是，他也。它是一个，它是一杯白开水、哎，一杯白开水、就是哎，这个它也没没危害社会。嗯、然后你说它的画面品质，画面品质还是非常正常日剧的水平的，画质不错，嗯、对，画质不错。哎，哎哎这也是悄悄话里边说过的典故啊，画、哎、质还是可以的啊、哎嗯、啊，那个这个村花在里边还是一如既往的啊，笑笑容还是很甜美的，虽然有人觉得是刻意的，但,但是我觉得。作为呃，百分制打五分，我觉得也差不多吧。他就也没、嗯、没伤害到谁嘛，只是只是浪费了我的时间，嗯、但是没有伤害到谁，嗯、就就给打五分啊。行，那咱们这个盘下一步，哎，这个本期真的是这个进度非常快啊，哎，这个、争取、哎、争取四个小时之内解决这个战斗。下一部片呢，呃，豆瓣评分六点七分，哎，这就稍微弱了一点儿。嗯嗯、呃，收视率数据没有，因为这是一个深夜档的这日剧啊。嗯，我的评分呢还是五分。这就不让两位老师猜了，哎、就还是五分哦、啊啊、这个片子片名叫做《春与苍的便当盒》，嗯
2: 、哦，知道吗？听着挺厉害、嗯、啊！春是春
1: 天的春，嗯、苍是苍天的苍，嗯、其实就两个人名、嗯、春与苍的便当盒，哎、这个改编自呃的同名的漫画啊。呃，这这个故事呃梗概呃梗概怎么说呢？简单说啊，这些年就有一类日剧。就是那种特别短的，每集只有半个小时，其中前三分之二的内容是在讲一些日常的日常的小故事，后三分之一就是主角吃东西，啊，呃，前那个之前不是有一个呃高田冲希的那么一个那个日剧。叫什么来着？我是在咱们日剧盘点里边也介绍过，就是前面都是他职场怎么不顺，然后到每集结尾，或者说感情不顺，到每集结尾开始吃东西，然后吃了以后说啊,啊，治愈了真好。但是咱们这边观众就说，你能不能给咽下去？啊？’你这个这日本电视台拍这些美食番，能不能让他演员往下咽一咽？光嚼不咽，这看着没有食欲啊。就这这已经成为一个类型片了。这些年挺多这种的，这也是一部呃同类型的，就是呃。所谓男女主角，他们两个是朋友，两个人这个在一起，呃，咱们不能叫同居吧，就两个人是室友，两个人是室友，然后也没有爱情的元素在里边，就两个人住在一起，然后呢，日常生活中发生一些小故事，有友情的，有工作中的，然后呢，每集呢结尾呢就两个人一起在这儿吃一吃便当，治愈一下心灵，这么这么一个小品式的故事，但是。太平淡了，这也太平淡了。哎、<呦>呃，首先这个男女主角他们这个合合租同居的这个过程就比较牵强，而且呢，这个男主角的人设吧，他不是普通的男主角，设定他是一位男姐姐，就像什意思、啊就？就就像就是那个日本综艺那个《月曜日》里边的松子一样。就是日本这些年颇有一些这种设定的这个角色，就是你说他是跨性别者吗？其实也不是跨性别者，就是他整体呃谈吐举止都比较妩媚，呃，但是呢，他也没说我我怎么变性什么的都没有。呃，他穿
3: 男装还是女装？穿男
1: 装，他穿男装，对他比松子还要更他，在外观上看起来是更偏男性的，但性格上呢比较偏女性。就是一个外观、外形男性的性格女性的，就而且剧中角色都管他叫姐姐，就认为你你就是个姐姐的这么一个定位，这么一个定，所以就是一个很体贴的，类似于男男闺蜜、男性闺蜜这么一个设定啊。呃，就是这是所谓的男主角、啊、其实我觉得都不能简单理解为男主角了，就这么这么一个比较特殊的一个角色。反正我觉得，嗯，从他造型上来看嘛，不是特别有说服力，因为。男主角这这哥们儿，这个就颈景之斜海，我不是很熟悉啊。其实还挺阳刚的啊，他就不,不是特别妩媚的那个造型啊。这是说这个男主角这块呃，女主角呢是脊骨才子啊，之前演过那个那个东京大饭店啊，在里边做那个做甜点的那个。那个妹子啊，对吉谷彩子，对这里她是演对<还行 S 1> 演对演女主角，呃，她演的这个女女主角、啊、是一个阿宅设定，是一个女御宅族
2: ，然后片
1: 子里依然充满了对御宅族夸张的刻板印象的偏见的表现，就觉得、啊、阿宅就都得这样，就都得看见个手办，看见个什么就流口水什么的，就特别的特别的刻板印象，非常的非常无趣啊！这都什么是二零二零年了，都都这样。嗯、呃，反正整体就是又平淡，然后我觉得又有点刻意吧。呃，念念这个豆瓣上的评价说不好看就算了，看起来还不好吃啊。哎呀，那就我没法要了，哎，是
2: 吧？嗯、
1: 对，因为这个片子一大卖点是这他吃的那些美食呀，就都是便当，啊、便当这种东西吧，其实实际上好不好吃不说，在影像化的表现里边吧，看着它。它不是热腾腾的，它都是凉的，的本身就是凉的、嗯，对，凉，所以你就不太容易能看。看着好吃
0: ，因为都比较干瘪、皱皱巴巴的。这玩意儿，我跟你说，只有石原里美能把它吃得像好吃，比别人都不行。石原里美专业饭托儿啊，靠着这个厚嘴唇，然嘴大就是啊一口。对对，然后那口红从来不会粘在任何东西上，就特真是有功夫、有绝招。石原在在那条豆瓣评价说。
1: 故事本身不坏，但是破题太奇怪。为了同居而同居的合租生活，嗯、实在是理解不能。还是从剧情上来点评的。嗯、然后再再念一条啊，说又一次对边缘人群的轻微聚焦，里面的便当也没有太多吸引力，平平无奇。嗯哦，就是好多评价都说里边的那个美食太不吸引人了，看着平淡啊。念最后一条啊，<对>是说嗯，这是我看过最牵强的男大姐。就是说这个男主角形象的男主角，挺高的，挺高，挺看着挺壮的，但是他演一个这种男闺蜜吧，就觉得也不是不是特别合衬啊，不是特别合适、啊。反
0: 廷龙史演一男闺蜜啊什么的啊，没反廷龙使那么那么猛啊。哦，啊，不宽演男男鬼啊，就越来越夸张了。就这个这个这个片儿，其实按照这个，我觉得给他提个小建议，改个名字，重新下重新拍一下，叫叫什么？这份便当能加热吗？就是你要哎，加着加着热，应该好吃一点
1: 啊。嗯，说起来什么？这这份恋情有罪嘛？这个我特别喜欢那日剧，那个是伊藤健太郎，然后这这去年底就这彻底身败名裂了。哎呀，就真是唏嘘一下啊。呀，嗯、这这个之后点评他参演的日剧也得多点评几句人品问题了啊、哎！我本季没有啊，本季没有他主演的片因为他已经身败名裂了，这个就就就他逃过一劫。行，嗯，咱们开始盘下一部日剧啊，这个呃，豆瓣评分五点八分，哎，又低了一些啊，没有收视率的数据啊，因为是一个深夜档日剧啊，这个呃，这我给他打分呢，比春雨仓的便当盒呢高了一分。那个是五分，哦、这个我打六分，百分制的六分。<呦>哎，这种分其实是最微妙的了。对，嗯、哎，对啊、呃，这个片子呢，片名叫做《单恋美食家日记》。嗯
2: 嗯
1: ，哦、这我都奇怪，这个片子跟春雨仓的便当盒出现在同一季，这个这个日本这个电视台们的同质化呀。这是每集三十分钟左右，前三分之二演个小剧情，最后开始吃东西的这么一个片儿。哎呀，对，就真的是这同完全同类型的啊，这个但是呢，比《春女仓的便当盒》呢高了一分啊。这讲一什么故事呢？啊，说，对说这个主演啊，主演、呃、女主角呃本反乌唯加嗯是对。哦不是一个很有名但是看还挺顺溜的，我觉得挺顺溜一个比较，其实比较适合演对演演大姐的这么一个角色。维嘉
0: 是那个，嗯，是警察吧？叫维嘉？对，那对维对 v e g 都可以。街霸里那对街霸里边警察，对。电钻，对
1: 对，对对，脚刀啊，脚刀。嗯，对。然后男主角平冈优太啊，这个哦，
3: 平冈优太，平
1: 冈优太，这讲什么故事呢？就是说这个在职场里边啊，这个女主角暗恋男主角。呃，但是呢，女主角呃，他们是在一个呃漫画编辑部啊。然后呢，女主角呢性格呢相对懦弱一点，怂一点于是呢，她就她就给自己找了这么一条出路，就是平时呢观察男主角吃什么，然后男主角吃什么东西呢，他之后也去吃相同的食物，嗯、然后一边吃相同的食物<哇>一边脑补自己和男主角在吃在、哎、<呦>吃同一份食物，然后脑补两个人恋爱的情节。所以这个片名叫做《单恋美食家日记》。哎，哦。这基础设定其实还有那么点意思吧？一是就是他吃什么我也跟着吃，我看看到底好不好吃不好吃。哎，还真不错，这是一个基础设定。另一个呢，就一边吃一边脑补，就假设比如说这个刀老师一吃这这碗这个日本拉面，然后边上想象着脑补新垣结衣就出现了。哎，于是你可以跟他互动，哦、哎,哎，就觉得倍儿美。其实都是一段妄想，哎、<呀>对
3: ，真是把自己的位置放得很低呀、啊。对，对啊，对啊
1: 就这种设定本身，嗯、对设定本身呢还算是有意思，但结果拍出来吧，这个剧情平淡呀，这个美食平淡呀，<笑>而而且吧，这个美食，这是我这些年看过这些日剧里边表达美食，我觉得已经比较过分的一一一个种类了。哦，就这个片子里边的所有美食，我觉得。所有美食都是日本饭馆里最常见的饭，然后给吹得天花乱坠。哦就男主角平冈优太吃那些东西，其实就是一什么吉野家的一个牛肉盖饭，我猜就
0: 是。<笑>对，你想吧，这一社畜，他挺他肯定就松屋、吉野家拉面，就就是这些烤串、哦、也就这个，他还能吃个什么别的呀？
1: 对。然后男主角吃这些其实本身是正常的，就从、啊、外边
0: 随便简单吃吃
1: 吃个最便宜的就完了。然后女主角呢就要去模仿，嗯、表现出来的呢就是。我觉得女主角就像一个外星人一样，显然显显得她从来没有吃过这些食物一样，去吉野家吃这个牛肉饭，说哦。哦这个这么好吃呀！哎呀，这个真不错呀！哎呀，牛肉的汁水呀，美味呀。然后开始脑补，男主角也在边上。我觉得就其实已经比较荒诞了，没有说服力了。就想象如果是中国人拍这么一个片儿，然后女主角说：“哦，男主角吃的是什么？哦，吃的那个食物叫馒头，我也要去吃。哦，馒头这么好吃呀！哎呀，真美味！哎、我跟他、这个、不,不过这里边的
0: 确是有一点点小的社会现实啊，啊对，就是。因为很多女生她，她她可能真不太常吃这些东西，哎，就因为这里边都是大老爷们儿这些店，所以女生也不好意思进去啊。嗯、里边烟雾缭绕，哈哈哈哈的，挺吓人。嗯，这个倒倒也略微能够理解她的心情，就好比说，你、哎嗯、是吧？一一大姑娘每，每什么每天中午都要去什么喝个豆汁啊，<笑>吃个卤煮啊
3: ，对对对对，对就
0: 这这种就的确是不是经常的行为嗯，嗯
1: 就是呃那个。去这些店不是经常行为，我觉得可能如果这片子更多的把那个这个嗯表现力表现在女主进这些不太常进的大老大操老爷们的店。可能是比较准确的表达，对，然后呢，进而呢，表达女主吃这些的时候说，比如说以前我没注意过，原来牛肉饭那个是这么美味的，这么来表达，我觉得可能会更有逻辑性一点就是你一个三十来岁的社畜，你你一一个女同志、妇女同志，你没吃过牛肉饭，就我觉得是还是有点有点夸张了。对，只能说，比如说以前就是说吹这
0: 东西美味，我觉得都太吹了，嗯、那东西就是能吃饱。嗯、对，嗯
1: ，对，然后那个另外这片子。呢。他因为表现男女主角，他们是在一个这个漫画编辑部，他们职场部分吧，职场部分内容都是涉及漫画编辑的，所以这是我能给他再加一分的原因。就职场部分呢，还稍微呃有一些跟漫画有关的内容吧，什么漫画家呀什么的，这个怎么怎么弄稿啊，什么怎么弄连载啊什么的，还稍微吸引人一点吧。就是这些部分稍微好一点，但在美食部分，我觉得真是不太行啊。这个念念豆瓣上评价啊，哦，念第一条说名不副实，平平无奇，也丝毫看不出美味的食物，基本等于在推荐吉野家、麦当劳、外婆家，甚至更无聊。服装毫无美感，剧情很无趣，不懂拍这个片的意义何在。哎，这可能就是大部分中国观众看到这个片子的感受吧。啊，然后再对再念一条啊说。被一点都不帅还很油腻演技做作的男主吃的很地位的食物劝退
0: 了，就就
1: 平冈优太吃那些什么盖饭呀什么的什么拉面吃的吧，看着他哎呀他就就就不是你觉觉得会吃，对，不不是特别会吃，不会吃吃不
0: 吃不香，对对对，就好像你吃一干脆面你吃不出声儿。<笑>你就你就就很失败，吧哎，对跟对面就能嚼出来嘎嘎响，吃一黄瓜就夸夸响，哎、嗯，嗯、就得会吃才行。哎、是啊
1: ，这这这方面就比其他那些各我都不不说单独的顾美的独食家什么了，嗯、就美就比各类的那美食里边那些男女主角们吃的，我觉得稍微偏差一点，不太会吃、嗯哎、啊。再念最后一条评价是说，为何女主如此做作？进店吃饭像做小偷一样。哎，这个地儿就是一个中国观众对日本社会不太了解的现状。对，就是进店吃饭像做小偷一样，<的>这可能真的是现状。尤其一个<对>一个女性进了一屋子糙老爷们儿那种店，是有很大的心理负担的。人家
0: 是不很少去的，对，
1: 很少去的。嗯、呃，不过我在日本出差旅游期间去松屋什么的里边店里边，其实。嗯，一个人的女性，我觉得挺多的，<看>因为我经<吗>我我特别常见， oh. 我我真是觉得特别常见。我我我的主力就是松屋，我感觉我百分之八十的饭都是在松屋吃的，经常能看到一。那你觉得那些那些
0: 单身女人是社畜还是游客呀？呃，是社畜。社畜，我、啊、上班的社畜，对对，社会发展了
1: ，那个、呃，所以这里边女主，这里边女主第一次去类似松屋的那么,那么一家店吧，连怎么摁那个自动那个贩卖机拿那个券那然后递给店员这个操作都不知道，呃，哦、我,我觉得就已经，她她毕竟是一个职场的，我觉得偏三十岁左右的一个女同志了，就有点儿，还是有点夸张了吧？嗯、她感觉不自在，这没问题，但是她不知道怎么操作，稍微有点夸张。嗯，这个本身反正剧情也一般，吃的又不好看，打分不高啊。行，这个我们进入下一步盘点啊。下一步这个豆瓣评分七点三分，哎，中不溜啊。然后没有查到收视率数据，应该也是因为这也是那种短的三十分钟的日剧，应该也是一个深夜档啊。嗯，我的打分呢比《单恋美食家日记》又高了，哎，这个现在涨到了七分。哎呀，<笑>一分一分涨，<笑>一蜗牛爬，哎，不错了。现在有咱们已经盘了七步了，盘了七步涨七分，我记得好像是不是？之前有一季盘的十步还没到五分呢，对
0: 对
3: <笑>对，
1: 很<对>多前五步都是负分<对>很多时候都是，对、啊，对
3: 啊、身在福中要知福，对对
1: ，负<对>分滚粗都、哦、对本。本季有两，目前为止两个零分，一个一分，然后就进入五分了，<对>二三四分都没有呢，是吧？对，本季、嗯、本季这目前为止已经能看出水准比较高了，就低分也是能挖掘出相对一点小优点的。哎，我给他打七分。这个片子叫做《我们不危险》，华丽的偷懒的刑警们
2: 。哦、两位老师知道吗
1: ？哦、不知道，不知道,、嗯、不知道啊。这个本儿道。呃，双男主啊，铃木深知，佐野勇斗。哎，呃，这是一个什么？哦、这是一个搞笑的刑警喜剧故事。哦,、呃、哦双男主，两个男主幽默刑警。对，就是那种的。什么幽默警探，哦、真典型的幽默警探，啊、哎呃，他们俩都是刑警，呃，是基础设定，其实本身挺逗的，挺逗的，就是，呃，他们两个是备受备受期待的年轻的刑警二人组，他们是一对拍档，然、呃、后两个人呢，本身从从硬实力来说，这两个人特别有水平，呃，一个是特别机智，特别聪明，然后另一个呢是为人处事特别强，特别会察言观色，知道什么时候该干什么事儿，但是、嗯、这两个人的特点就是。就是不想上班那个想歇着，<笑>然后有有一个<笑>好<了>对其中一个共鸣了，整天想辞职，嗯、就是我不干了，刑警这事儿太没劲，我不干了，我了我,我干干完这个我就收手，我再也不干了。另一个就想的是，我不要在基、嗯、基层待着，我赶紧察言观色，我要赶紧升职，我不在基层这么混了，然后我我偷偷懒然后呢说拍几个马屁，我就赶紧升职了，完了啊就不就呃不想在基层做一线的工作，然后所以那两个人呢。哎就老想把老想把工作推给别人去做，但是但是他们两个太有水平，就他们本身太强太厉害，老是机缘巧合，就是把案子全都给破了，然后把坏人给抓住了。就是哎呀，怎么又让我们给抓住了？又让我们把这案子给破了？就这么一单元剧以及一,一个小故事这样来演，
3: 设定还是不错，设定对颇为不错对。啊、然后女
1: 配角还有三级采花。是他们俩的这个得意帮手，在在办公室里边，时不时给他们提供点小情报，说最近哪个头他们有有什么问题，你们可以抓他们把柄了什么的，就这种，还是还是挺有意思的基础设定吧。所以这也是他打分打的并不低啊，在我这儿这个七分已经不算低了。是是是。但是呢，作为一个搞笑剧吧，呃，设定呢比较夸张，在表现手法上，我觉得就稍显低龄化。就他有点儿不，我觉得不太像给成年观众看的，有点那种哄小孩儿似的表演，那种日式夸张吧。就可能小学生看了以后，我感觉会觉得比较逗，类似于什么摔个大跟头啊，或者做了个怪表情啊。成年人看的话，能知道他们在表现喜剧感，但会觉得稍微有点刻意吧，这是他不足的一点。另外呢，就是剧情到后来有点套路化了，啊，就每集就是。啊，有个什么案件，他们说、啊、这个我们不用上心了，我们不不干他。然后结果，他们俩特别强，然后随便一弄就把案子破了，就把坏人抓住了。每集都是这样的话，就有点套路，到以至于到后来甚至有点平淡了。就你一看就知道这个这集要演什么故事。这时候觉得这个，他看到后来觉得意思不大。但总体而言呢，三级采花在这里边非常美丽，非常美丽，大家都很喜欢。而且这个角色到后来还很关键，有一些比较野蛮的剧情。呃，就比较个人突破性的表演，还挺有意思的吧？啊，这个，所以给他，呃，就打了七分，就考还是考虑到他一些亮点啊。这个念念这个豆瓣上评价说，呃，作为一部一看就是低成本制作、每集只有二十分钟的无厘头搞笑剧来说，比想象中好看了。总之，看两个主角，一个一心想转职，一个只想升职的设定，就知道重点不是破案了吧。嗯，哎、对他重点不是破案，嗯、就是看几个人在这闹一闹啊，就斗一斗，斗一斗啊，啊再再念一条啊，说马屁形式和跳槽形式，人设挺有趣，嗯、可惜剧情过于简单，哎，这也是他这个现状，哦、就剧情稍微简单点如果这个卡斯那个能变得比较野蛮、比较强，然后呢剧情再稍微曲折一点我觉得就没准是会变成一个嗯打六十分以上的佳作了。呃，比如说咱们想象一下，比如说反町隆史、主演内丰这个级别的这二位，呃，然后演一个一心想跳槽，一个只想辞职什么的，然后每集呢可能四十多分钟，案子还有点悬疑推理在里边，可能就更不错了。现在这版更像小品啊、呃，是稍微的成本低一些。
2: 嗯
1: ，行，下一步呢，豆瓣评分七点八分，哎，觉得好像还不错，这非常高啊。日本收视率百分之十一点一三。好家伙、嗯，好家伙，哎，我我给他打分呢，啊、呃，打了八分啊，就比七分又涨了一分，达到了八分啊比
0: ，比豆瓣评分是要高一点吧？嗯啊
1: 、对比豆瓣分
0: 还高，嗯、这个我觉得你你你你可又危险了，你看人家都那么高的分，那么高收视率，你给八分啊啊，呃呃、但但是没关系啊，因为他的第一季在我这儿这个
1: 分就不高，嗯、我记得没记错的话，第一季在我这儿是十分。啊，第二季打了八分，这是一个片子的第二季，片名叫做《法医招颜》。哎，第二季，哎
3: 呀，小伙子老师，嗯，哎呀
1: ，第一季你补了吗？没有。哎呀，这就是我们以前盘点过的这个《法医招颜》，或者也叫《监察医招颜》的第二季。哎
2: ，哦，呃，
1: 就是上野树里主演，呃，是那个配角还有时任三郎、丰川君介、织田未来等
0: 人。就就这个玩意儿还。好意思拍第二季，对
3: ，真是令人很惊喜。而且
0: 那个晒书里一直在他的那个 ins 上边各种推推广宣传这部剧啊，抛出很多剧照什么的。我看人剧照我就不想看，对对，这片子一大特点，剧照就平
1: 淡如平保，就特别没劲啊。这简单介绍一下，这虽然之前我们在片在我们的系列节目里边已经盘过第一季了，防止有的朋友没听过，就说这是一个你。看大的梗概啊，是一个讲这个法医就破案的故事，但其实不是。就每一集有三分之一的内容是，呃，女主角他们作为法医，然后无意发现一个什么尸体，或者刑警送来一个尸体，他们根据这个尸体来找寻这这起死亡事件的真相。咱们都不一定说杀人事件啊，有可能只是一个意外死亡，就死亡事件的真相。这是三分之一的内容，三分之二的内容是家庭情感剧。<笑>就就一家子互相抚慰、治愈人心，其中第一季相当的段落是日东日本大地震，二零一一年的三幺幺大地震衍生出来的，他们寻找呃在这个呃这个事故中失踪的母亲，但很有可能很有可能已经遇难了啊，寻找失踪的母亲的这么一个线索。然后另一段呢，就是他们几个人在家里说话。就是你也不容易啊，你也辛苦了，来什么什么，让我们吃好吃的吧，让我们什么的，爸爸加油啊，什么的，什么今天早点睡吧，就都都是这种内容
2: 、啊，就三分之三分之二的
1: 时间都在演这些，哎呀，就我就宝，就首先宝贵的时间就不说了，他叫他叫法医招贤呀，他这个这他他是他是法医呀、啊，都表现的很少，就是呃，而且这个第二季。我感觉啊，就首先他跟第一季一样的，就是法医部分特特别平淡。他每次寻找那死亡真相吧，本身就不是很离奇曲折的那个剧情，而且他找那死亡真相，每次我感觉也是充满了说教意味，就是他类类似于说这个人其实是为了。帮助自己的爱人才意外死亡的，然后爱人最后就就痛哭流涕、痛不欲生，说什么“哎呀，我不知道他为了我多好呀”，什么的。然后哭泣。然后这一段剧情就完了。下一集是什么？其实什么？他是想努力，结果怎么怎么意外身亡的呀？什么？然后然后大家周围的朋友就哭泣：“哎呀，他多么努力呀！”我们之前不知道啊，就是呃，总有一种我觉得稍微有点刻意的设定在里边吧，就就是就是说什么大家。多多这个体谅别人啊，多你我觉得一两集这样是完全 OK 没问题的。你每一集都是这一套，嗯、就会觉得这个鸡汤味稍微有点浓了。然后呃，家庭部分的这个比重吧，我感觉这第二季比第一季更夸张了，就每个人都是总是眼泪汪汪的，然后互相沉默疗伤，就他们对话都变少了，<对>就互相微笑着，然后然后眼眶湿润着点点头，一微笑，嗯。然后，然后就开始开始下下一段画面，我都不说下一段剧情，就觉得哎呀，太平了，太平了。念念这个豆瓣上评价啊，嗯、是说本来想看推理剧，结果看了一个正能量家庭温情剧，哎，嗯，就是很多观众失望。嗯、然后再念是说第二季剧情弱了一些，但女儿更可爱了。我、嗯、这个评价说第二季第二季的剧情弱了一些，这个就已经非常令人发指了。就剧情还能弱到什么程度？嗯、就是没有剧情了。嗯然后在女儿是谁？女儿就是上野树里跟丰年俊介这男女主角他们生的那个小女儿，在第一季结尾就已经有女儿了。第二季女儿又稍微长大了一点，上学了啊。于是有更多这个教育女儿什么送学校那些剧情，哎呀，就跟法医就都都没什么关系啊
2: 。再念一条啊，说
1: 剧情太弱了，居然有第二季也很神奇，应该是靠上野树里才有的吧？嗯，这是很朴素的这个观众的推测和理解。很很现实，就如果没有上野树里的话，这片子怎么可能
0: 拍第二集呢？啊，这个我就上野树里这些年演的这些片儿啊，都特别苦，就是一个一个都越越来越苦。那什么那什么好医生就特别苦，嗯，这个片儿看着也也特别苦，对，偏苦就是这个。然后那个什么什么爱丽丝之己啊什么的，哎呀就。他他能不能演点喜庆点、嗯、不是你弄点，就就跟波流拍那种都市上班族就挺好。你老演这苦了吧唧的，弄得我都没法看。这个这找了一波摇滚的，就是不行。我告诉你，就是。所以这我也很欣慰啊。就是
1: 有的时候，大家自己的偶像，咱们每个人的偶像，今的今后的发展路线，包括偶像本人的变化，是是咱们是不能预测的。然后我就很欣慰的就是青年小伙子的偶像周华健，多少年如一日，现在还是那么高兴，还在出新歌。就是对，大家看梁总的偶像杰哥，现在已经这个就比较哎呀奇奇怪了啊。对，然后对我的偶像波流就多么好是吧？然后上来说也就小伙子老师的偶像就开始了这些年就都不太演正常的片子，啊太苦了啊。对，嗯就呃再念这个最后一条评价啊是说。温情到想吐啊！就这个也就可见他有多温情了，<对>就太温情了，<对>看吐了都啊、嗯对！对，对，嗯，行，咱们下一条啊，这个下一个片子，呃，这个豆瓣评分六点二分，哎呦，这个真真不高啊啊！啊嗯、日本收视率没看错话，这可能是本期所有盘点里边收视率数字最高的一部了，百分之十四点五。哦全剧平均收视率百分之十四点五，对，平均收视率百分之十四点五，豆瓣六点二
0: 分、啊哦，天哪！
1: 哎，哦，又降了，那个变成六点六点一了。那个我做表格的时候是六点二，这这两天降到了六六点一分儿。哎，哦、对，呃，我给他打十分啊，十分,分对，十分十分、哎、很快啊，很快，现在九部已经进入到十分了，这可能是这这些年日剧盘点里边速度非常快的了，
2: 就
3: 是对对对对能
1: 凑合看啊。片名叫做《七个秘书
2: 》
3: 嗯，嗯、哎，两位老师知道吗？话话题之作啊，哎、就是七个女演员以对木村文乃为首，对这
1: 个女主角，第一女主角木村文乃，然后其他女主角还包括广濑爱丽丝、哎、蔡蔡旭、神经、大岛优子、呃世景资、呃还有江口洋介、安布一德，就是那个男配角，嗯、呃。呃，就是首先说一下基础定位啊，这个主创就是 Doctor S X X 医生，这个外科医生大门卫之子那个的那个班底做的啊，所以就能理解他在日本为什么收视率这么高了。他跟那个呃 Doctor X 其实劲儿有点差不多啊、呃，然后也就能理解为什么在咱们这边打分偏低了。因为这个 team 吧，这个主创团队拍的片子，其实包括 Doctor X 在内，我都不是很吃。然后他们的其他的一些作品，在国内比较水土不服。比如说之前这个团队拍过一部，我在节目里边也盘点过的《Legal V、嗯》前律师小鸟游祥子。哎呀,哎呀，这个米米米仓姐姐拍的那个特别劣质的那个律政片里边一屋子傻子的那个片，特别特别差，特别难看。那个在日本收视率也是百分之十几呢。就说日本观众比较吃这一套，就一堆傻子，然后来来演律政。然后呢，《为解决之女》其实也是这个 team 打造的，哎，然后这次呢，这个七个秘书也是这个呃 team 打造，讲什么呢？就说啊，基础设定，说。在当代的日本社会，其实真正主宰社会走向的是不是这一些大人物，而是大人物们背后的女秘书们。哎，呃，这些人是其实以影子军团的这个这个做派，活跃于这个社会的风貌背后。然后他们偷偷的利用自己的比较强的能力，然后改变着这个我们的社会，让我们的社会变得越来越好。哎，这是他的这个基根基的他自己宣称的设定啊。你这么一听，觉得挺有意思的，嗯、就觉得说，就是，咱们看到，比如说，哎，最近，比如说日本又推出一什么政策，这是政客们为了什么什么，咱们以为说，哎，不是，其实是这个女秘书们，她们要要怎么怎么怎么着，背后是不是还有什么阴谋，还有什么这个努力，还有一些什么这个惊险在里边，以为是这么拍，结果拍出来实际成品不不是这样的，就说这个七个女主角呀，她们就是七个不同工作单位的呃女秘书。然后他们因为机缘巧合形成了一个 team， 他们在生活中形成一个 team， 然后呢，呃， oh. 帮助别人解决一些这个难事儿，有点像《城市猎人 X Y Z》似的。比如说出现一个， oh. 比如说出现一个女主角，这本集女主角说：“我在职场这个遭受了不平等待遇，那、这个职场男女不平等，我被欺负了。”然后于是这七个女主角用他们特别牛的这个手段。然后帮助这一集的女主角伸张正义，哎，帮她什么恢复名誉，哦、怎么单元剧一集一个小故事，然后因为他们都是一些女秘书呢，哦、所以他们能偷偷的用一些不太合法的手段，什么改个什么证书呀，改个什么文档啊，什么偷偷给老板下个伴儿啊什么的，哎，就把这个当集的这个女主角给帮一把，每集基本都是这个剧情，嗯、呃，哦、就这。本身它的大的那个基础设定挺好的，但拍出来就格局偏小，而且呢，这个剧情吧特别理想化
2: ，就是、嗯
1: 、这几个女主角她们的那个能力呀，呃，我觉得整体上弱智到有点像儿童剧。我这不是不是一个特别损的说法，啊？嗯、它真的表现是有点像儿童剧了。嗯、呃，比那个几个女主角表演都特别浮夸，然后角色都比较脸谱化，嗯、呃。嗯，就这么想吧。两位老师想一下，这个著名的《动物王国失窃案》，如果把里边那些动物都换成人类来表演，嗯、是一个什么感觉？哎、就是那样，就是哦，类似于什么、哦、什么？你公司的上司真是一个大坏人，哼，我们一定要惩治他。然后，然后大家说，嗯、来，我们偷偷，我们我们有高科技的黑客，黑掉他的电脑，改掉他的数据，嗯、这回他没有证据了，哈哈哈哈就就特别的刻意、夸张、脸谱化的那个表现，就我觉得真的是有点。就逗小孩、哄小孩的那种表现手法，大人看着吧又觉得，其实其实是挺尴尬的，呃，不像给成年人看的片儿，呃，整体我觉得水平比较低吧。但是日本观众好像还挺吃这一套的，或者说这个剧的受众群体就喜欢看这种剧的观众，就人数还挺多啊，这比较比较意外的一点，呃。这个念念豆瓣上的评价说：“幸好是大门的制作班底，这个就是那个大门内之子啊，大门的制作班底啊，好这一口的观众就是现成的了。最放心的是广濑爱丽丝在演傻子的路上一骑绝尘，特别出效果。哎呀，对，广濑爱丽丝在这里边真的演一个偏傻的人，他是这个 team 里边最傻的一个人，总是办蠢事啊。对，在那一条啊说。”凑了这么好的女演员卡斯，然而这类日剧样板化、套路化、降质化的剧情人物 bug 满天飞，刻板面具型的角色，拖沓又降质的剧情，大概是给小孩看的。哎，这跟我的观点是一致的。嗯，嗯是在哪一条啊？这么多好看的小姐姐，以为即使本子不行，也可以是不过脑的爽剧，结果故事讲得一塌糊涂
2: 。嗯，念最
1: 后一条
0: ，说剧本愚蠢透顶。嗯，就是比较蠢。我其实刚听你介绍时候，我我我我理解错了，嗯，就是我以为这个秘书们本身就是一个组织的，然后给派到各个地方去，不是，明白？对，结果不是，结果是秘书们自己后来形成一个题 e 对，形成一个小圈子。如果说是这个秘书本身就是一个组织的，然后给派遣到每个地方来，大家本身就是一块的，这还是更野蛮一点。是。然后除此以外，我还有一个一直以来的，我现在都有一个误解了，可能更改不了了。我就就是这个江口洋介同志混迹其中啊，长发美女啊，这个小姐姐啊，其实她并不是女秘书之一，是吧？对，色胆大，这这特别像啊，这这这这里
1: 边还那样对，其实这这七个女秘书能团结到一起，就靠的是江口洋介、嗯
2: 。哦，哎呦，江口洋介是一个拉
1: ，<实>这才是,是一个拉面店的老板。大家看看都到，这
3: 才是真正的男姐姐、啊，啊、这是同同一屋檐
1: 下支七个女秘书，哎，真不错，嗯、哎，好，行，那个尽管如此啊，这个我都是一集一集这个追完的，就一集一集看，嗯，我能给他，我能给他打这个十分，也是因为辛苦了，也是因为就是我看看你们这一集到底要又要闹出什么小笑话啊，结果哎呀，还是弱智弱智弱智了一些，呃，行，啊，这个下一部片啊。呃，豆瓣评分 7.2 分，就中不溜吧。呃，没有收视率数据，是深夜党的日剧，因为很短，每集就二十来分钟。呃，两位老师猜猜我给他打多少分？本季这个这个整体分数就开始
3: 涨了，刚才
0: 十了已经啊。嗯，我我说给个我大胆一点儿，二十分，二十
3: 分。嗯，那我给十五分。嗯，两位老师都保守了，保守了，我给他打三
1: 十分。<呦>哎呀
3: ，突飞猛进，开始
1: 开始突飞猛进了啊，这很快啊啊，海鸭一啊，这个分数开始往这个往上窜了，嗯、对，嗯，三十分。呃，这这个片子有可能两位老师不知道啊，因为名气真的很小，片名叫做《竹内良真的休工期》。嗯，哦，哦啊、就竹内良真呀，不是
3: 个纪录片吗？<笑>对
1: 对，竹内良真演员休工期就休息。工那个是、um, 就休息的这个时间闲暇时间这个休息哎，嗯、这个是一个嗯、呃，呃，就听名啊，特别像这个纪录片其实是一个虚构的片儿。嗯、呃，哦、设定上基础设对，这还是瓦屋瓦屋的片呢，瓦屋瓦屋的片儿。对、哦、对，设定上呢，就是说呃，竹内良真是一个演员，嗯、然后呢，每一集就是说他本集。呃，一开始一开始基础设定就是，哎，竹内良真呀，你今天没有片可拍了，你今天歇了吧。啊，他说，哦，那我今天意外歇，那我今天我去干点什
3: 么呢？哎，那他就去做了
1: 些什么，以及、哦、一,一个小故事
3: 我。我想起来了，去年上半年曾经有一个片子叫《有村架纯的休工
1: 期》，对，这就是同一系列、同一团队拍的第二部。就竹内良真版的，哦、这是就是第一部是有村架纯版的，设定是完全一样的。哎、就是他不是现实生活中的有村架纯，现实生活中的竹内良真，他就演扮演一个叫竹内良真的演员，哦、哎，然后每每集一个导演，每每集一个不同的这个呃这个拍故事的团队来拍，所以这片子一共八集，嗯、每集一个风格，呃、哦、呃就。就是所以导致不同级的水准和风格差异巨大，有的级就特别精彩，有的级就特别扯，然后有的级特别没劲啊！这也是我给他打三十分的原因。就是好的那些级，我觉得甚至能打六十分以上都没有问题，甚至更高分。但有的级，我觉得就太烂了，什么破玩意儿啊？呃，就是水准参差不齐吧。呃，故事包含什么类的故事呢？就包含了治愈、温馨、奇幻、搞笑，就是。真的是什么风格都有，类似于说那个、嗯、呃，咱们三个如果要给每个人当导演，给梁总拍一个小故事，咱们会拍、哦呦。那、哎
2: 、<呀>咱们三个拍出来的
1: 风格风格也不一样，嗯、剧情也不一样，拍摄手法什么什么，连画面质感都不一样。最后对形成这么一个几集的小故事，<对>每一集两种都有不同的这个形形式的风格啊，就、嗯、所以呢，真<的>就<有>我跟你说，我这儿都
0: 有一固定，我都有一本子，啊，我一直<笑>一直想着给梁总拍呢。我发现，在那个四环啊，在那个。<笑>嗯呃，望京那边那四环路边上有一个好像废弃的水塔哦，嗯、然后啊、哦，那个水塔能爬上去，我觉得就是梁总一定喜欢，让梁总住在里边，<笑>然后每天发生一些故事啊，嗯、梁总自一定非常适合他，我一直琢磨着让梁总在里边住住住一年，
1: 嗯嗯、然后刀老师拍的那个本子呢是说梁总捡了一只水塔。然后和水塔成为朋友，每天握手，哎，每天握温馨的了，温馨的了。喜欢水塔的刀老师啊，嗯，是。然后呢，
0: 我拍的话，这个就就就是梁总是一个打打的特别水的那个刀塔的这个选手，谐音梗扣分。梁梁总的水塔，梁总什么水水友比赛找找主播挑战什么的，然后最终成为。什么刀塔传奇是是？没玩过刀塔、嗯，不会、嗯、啊。嗯啊，然后这个这就是这片子的特点。呃，嗯、总的来
1: 说，开篇那几集偏好，越往后越有点糊，来、嗯、拍的水平比较低啊。呃，嗯、个别集已经有点《世界奇妙物语》的感觉了，但但是觉得是本子稍微差一点吧。嗯啊、呃，念念这个网上评价说，不行了，看不下去了。只有第一集在水准上，而且全是因为小池龙子的超神发挥。其余时间看到长胖了，但体脂率没有明显下降的老司机，老司机是指竹内良真啊。老司机的那种不知道该如何形容的反应，真的感觉耐心要被磨没了。就是竹内良真在这个片子里边，他这段拍这个片子那段时间，我感觉明显是变成了胖子，就他真的已经胖了，不是说什么变壮了，他已经脸圆了，下巴上都是肉了。所以显得胖， oh. 然后第一集呢，小池荣子那一集整体水平其实还挺高的。就竹内良真去了一个小饭馆，然后发,发现小池荣子是个是老板娘，在那儿就教他怎么做，是怎么做咖喱还是做什么呀？就教他怎么做饭，然后他又跟小池荣子学，还挺温馨且有趣，还有点小意外惊喜的那么一集，时间很不长，就那么二十来分钟， oh. 觉得还挺好，甚至还有点小暧昧在里边。啊，就都挺不错，但是后边那有些剧就就偏扯一点啊、呃，再念一条啊，说努力的想做日常，但实际上非常刻意，哎，这个是，就后边有些剧想表现竹内良真这个虚构的角色，他经历过什么样的日常，但表现的就大家那个行为举止吧，有点假，现实生活中的人不会不会那样的，嗯，然后最后一条评价说，远不如有村嫁纯版好看啊，嗯、哎呦。这有孙家纯版之后，咱们我在那些迟到的日剧盘点里边再给大家盘。反、哎、正就是、想
0: 、嗯、想想就知道，有孙家纯没有那种看着也也高兴。哎，就是<对><对>就是啊，嗯、是吧？嗯、对，这
1: 个热带鱼屏保也分好看的和不好看的。对呀，就是啊
0: ，嗯、那那人家那什么向阳处，他就是全是屏保，也很好看嘛，是吧
1: ？嗯,嗯，好，那我们盘下一步啊，下一步跟豆瓣就豆瓣评分一模一样，还是七点二分。哎，日本收视率这有收视率数字了，百分之九点二二，哎，这还蛮高的。嗯，这个我的评分也跟上一部一模一样，还是三十分，就进在三十分这个档位是相对稳固住了。三十之争，嗯，三十之争，呃，不，都不是三十而立了，三十之争啊，这个片子就比较有名了，是这一季的，我觉得可以认为是第二网红剧吧。哦，比较有名，《极主夫道》。也叫极道
3: 主夫
0: ，哎、这个这个是一个非常话题之作啊，<对>而且很多人期待已久啊。漫改、嗯，对，嗯嗯、这个我都看了一、嗯、一集半，嗯,嗯对
1: ，这根据同名漫画改编啊，之前还出过、嗯、呃这个简单改编的动画版，然后还有那个金田剑次郎演的这个单人 PV 版什么的，呃，就就是一个说男呃对，先说这个卡斯吧。玉木红、川口春奈、至尊纯啊，这个就卡斯是比较强的。呃，嗯、就简单讲述，就是一个金盆洗手的黑道老大哥，然后现在成了一个家庭主夫啊，绰那个他叫绰号叫不死的阿龙。哎，这不死的阿龙变成个主夫这个，这有一个特别厉害的
0: 故事啊，这有一个特别好的一个一个一个一个说法啊，就是说黑道老大哥。嗯<笑>您说这个黑道大哥、黑道老大哥，感觉有点不太一样。<笑>实际上是一个，就是原来是以黑道大哥是吧？是个黑，是个,是
1: ,个是个干部，他是他们组里边的一个干部，对,对,对干部。嗯、太懂啊<对>啊！然后他这个成为家庭主夫的这种表现，呃，这个矛盾冲突的画面的这这种片子，就是身份定位。呃的这个这个偏差的这种喜剧感的一个片子，整体就是一个荒诞喜剧，就是一个黑道的人成为一个家庭主妇，每天做家务，且还买菜<对>买菜，但是脸上都是疤，<对>然后呢凶神恶煞的，<对>然后用着黑道语言说一些黑道的话，<对>但本身呢<是>还特别客气，特别客气的跟大家使用黑道的语言来过日子，会是一个多么荒诞的喜剧效果？这就是这么一个片子。啊、嗯，呃，基础设定呢。作为漫画来说是完全 OK 的，作为动画来说也挺不错。改编成真人剧的话，嗯,嗯，这就是我给他打这个分数的一个原因了。就是这个作为、嗯、这个网红日剧吧，截图出来都挺逗啊。然后呢，在这个社交网络上、微博上什么的，人气也挺高。呃、嗯，然后还原原作漫画呢，特别还原。原作漫画我也看过啊。就那些画面呀，那些那、呃、个妆容啊，那些台词呀、分镜啊什么的、嗯嗯、都特别还原，但是就会出现漫改真人剧常见的几个问题，就是过于还原以后，你就会觉得有一种刻意的偏尴尬的大型 cosplay 秀的感觉。嗯、就是现实生活中的人真不这样。你要是一个小品式的这个片子的话也还好，这可是每集。四十多分钟的一个长长一点的日剧，总的集数还是十集，嗯、一直看这么一群人以这种特别夸张的形式的表演，会觉得比较……那我觉得就一是觉得假，二是看他看到后来就看颓了，就觉得觉得。嗯嗯呃，浮夸吧，嗯，看到后来就不入戏了，你就已经没没法进入戏里边了。也我觉得跟有跟那个前两年我是大哥大的,的那日剧版给我的感觉其实稍微有点像。就你看第一集觉得挺逗，看第二集就啊，那就就这样了。看到第三集说差不多就就就这样吧，就不再往后看了。嗯、呃，而且这片子节奏比较慢，呃，不是说它情节少啊，说它节奏偏慢。呃，我看就有其他观众说，这个适合真适合每集拍十五分钟、二十分钟的这种长度，他给拍成四十分钟以后，画面就显得比较画面比较拖沓，而且这种它是单元剧，一集一个小故事，呃，看到后来会有点千篇一律，就是每集出现点什么生活中的小问题，然后男主角阿龙用黑道的方式跟人交涉，结果阴错阳差的把这事儿都给摆平了，然后还获得了很很好的喜剧效果和口碑。就就基本上每集都是这种剧情啊！念念这个日刊体育的评价日刊体育来评价了，说原作是以硬邦邦的脸创造出暖心结局的极道小品，虽然有趣，然而六十分钟的电视剧竟是小段子的话，会让观众感到有点累。呃，看着围着围裙的玉木红做有氧运动的玉木红，扭着呼啦圈的玉木红，虽虽然也不错，但是呃。攻击主妇的抗争，攻击 PTA 等各级的故事情节展开的很迟缓嗯，嗯嗯，觉得就是美集拍的时间太长了啊。哦，念念豆瓣上评价、啊、说，沙雕风格的东西看起来都这样，一下两下很有意思，多了就懒得看了。哎，完全是这种心情，就看到后来觉得就<是>就就,就看不看不动了。
0: 嗯，这个这个东西其实，哎呀，银魂都没有办法呀，对吧？嗯、对，这种说，因为用非常这个漫画戏剧化的这种展现的方式，这种夸张的东西，一旦真人化就非常容易变得特别特别傻，嗯、这个很难很难弄，我觉得这个。嗯、对
1: ，这个挺，嗯、我觉得你拍成一一部电影一个半小时的电影可能是不错的选择，嗯、或者就是那种深夜档日剧，一集二十五分钟，嗯、顶多半个小时。甚至有那种更短的日剧，十十几分钟的，我觉得都会不错。网络日剧什么的，啊，对对对啊，然后再念两条豆瓣评价，一条是说很对胃口，给我笑，哎，这就是很多年轻观众的这个、嗯哎、行行吧，可以，哎，给钱就可以啊。嗯、再念一条评价说笑不出来，全程冷漠脸，哎，哦，是另就这两种这两种评价都很多。都挺多，的，这是一个对话，这俩人的对话，但这两个人不是一个时间发的，应该不是对话，对对就是我我给挑出来了，嗯，就说呀，呃，有好这口的，也有呃，在中因为在中国水土不服而导致就观众不吃这一套的都有，是，嗯，行，
3: 这个片子因为我看了一集半啊，就一开始我还是挺期待的，因为玉木红和川口春奈我都很喜欢，就是看这俩人颜值就够我看下去，就看了一会儿啊。我就觉得这个黑道的所谓黑道的内容太多了，我不爱看所谓黑道的内容。就一帮人那儿也不打，因为这电视剧要老少皆宜，不可能真的很暴力打，都是嚷嚷。对，一帮人在那儿嚷嚷<对>，像小丑一样，跳梁小丑一样在那儿嚷
1: 嚷。<笑>就黑道，如果真的是他们那种行为的话。嗯嗯嗯就一秒钟都坚持不下来，就就得被居委会给<笑>连窝给端了，被居委会端端了
3: 。对，<笑><笑>然后川口春奈戏太少，少就总总也不出场，我就特别遗憾。我宁愿看玉木红和川口春奈俩人的家庭生活，比如俩人一起。做饭啊什么我都会特别爱看，嗯嗯、但是里面总是有这个这黑道的内容。然后这个至尊纯小朋友，嗯、我以前没有看过他的表演，我只是听上次的日剧节目知道他曾经扮演一个人物叫做润一，<对>令从一岁到七十岁的所有女性都想和他困觉，太<对><的>可怕了！对<是>，是又提到这个，又多么有魅力的青年人，结果一看在这里面演一个演一个小弟，对，偏。就是、那个、小弟，对，叫那个买 boss、买 hero 里的田中胜一样的，对对角色啊，也没看出来有多大魅力。嗯、对，不过这也挺好，<笑>在这片
1: 里边，他就没再展现那种想要困觉的魅力了，<对>傻乎乎<对>啊。<对>是是,是配角里边黑道里边黑道的老大姐是道森泉，道
3: 森泉穿和服、嗯、特别美，对
1: 倍儿美，然后说一些胡话，<笑>对对对然后她的老公<笑>黑黑道真正的老大哥啊，他们的帮主是竹中直人，竹中直人，<笑>然后竹中直人一一直被道森泉欺负，<笑>就就是个妻管严，就竹中直人先先去骂至尊纯，说你这个小弟怎怎么当的，然后道森泉突突然。出现说你这个老大怎么当的？然后，然后那边就怂了啊！什么听你的，什么就听夫人你的，啊，配角里边还有这个龙腾贤一啊，呃，就演演另一个已经金盆洗手的黑道干部啊，哎呦，反正也都比较比较
0: 夸张吧？你作作为漫画没问题，真人的话觉得挺刻意的、哦。贤、嗯、嫌,嫌疑老师就显得这个黑道他们这个。挣钱不多、啊，都特别瘦，吃吃不上饭。对<笑>他在这里好像是卖冰激凌吧，就我觉
1: 得哎呀，能吃不少甜品，能胖一点。哎、
0: 好家伙，嗯嗯
1: ，然后、啊嗯嗯、这个虽然是一个网红剧啊，但是我也就给他打三十分了啊，哎，不错了啊。然后下一部日剧啊，呃，这个豆瓣评分七点二分，还是七点二分。哎，这也可见我我发现就是那个在日剧里边颇有一些时候。我的打分能跟这个网豆瓣打分还差不多的，就是我给他们都打在同一区间。豆瓣评分 7.2 分，没有查到收视率数据啊。这个呃，可能可能只是我没有查到。嗯嗯，没有人看啊，呃，还是比较有名的 IP。这是一个片子的第二季，两位老师猜猜我给他打多少分
0: ？哟，这口气挺大。三了，我就我那
3: 我大胆一点嗯，我直接给六十分，哦，及格了，嗯。太太激进了，我给四十分。哎，首先说啊，小伙子老师这种
1: 思路本身在本期是特别靠谱的，是特别对的。就这种激进的往上跳，但遗憾的是这一步还没到那个激进的点上啊。刀老师猜对了，是我给打了四十分。哟，
3: 太
1: 好了，我对，但是这个这个思路是对的。之后就是我会有特别夸夸夸分，就很快就涨上去了啊。对啊，打四十分，这就是《鲁邦的女儿》第二季。哦，哎，我知道，深田公子，那个紧紧身紧身塑
3: 料衣服，对
1: ，他他们一家都是贼，然后对对，然后第第一季呢就是男女主角相爱了，男主角濑户康史是刑警，然后女主角深田公子是女贼，嗯、他们相爱了，这个罗密欧朱丽叶的故事，对对对，然后是一个夸张的犯蠢的喜剧。就一开始你觉得这个太小儿科了，太夸张了，太蠢了。看到后来发现，它就是这么夸张，就是这么蠢，就真的有点儿童片的感觉。里边大段的歌舞什么的，嗯、呃，不是一个，不是一个很有野心和企图心的，甚至充满了大量自我吐槽的一个片子。所以第一季在网上口碑和日本收视率都还我记得还不错。呃，第一季我记得我没记错的话，嗯、我好像我给打了三十五分还是三十分。啊，第二季我给打打四十分，就高、哎、<呦>高了一些。续
3: 集比
1: 本集还强，对<就>，不容易。为什么？第二季增加了一个重要角色，哎，哦、就是出现了一个定位类似于女版福尔摩斯的一个角色，而这个角色的演员是桥本环奈，哦、就桥本环环奈演一个小美女，哦、是个女福尔摩斯，就是她的爷爷也是个侦探。嗯嗯但是因为呃，因为意外事故身亡了，然后他认为，呃，凶手就是深田公子他们一家子
3: ，他他是这
1: 么认为的，哦、于是他要以福尔摩斯的身份接近这个家庭，进而把他们都给抓住啊啊、呃！同时，这个他还爱上了一个特别有魅力的男性刑警，而这个男性刑警。就是赖户康史演的这男主角，也就是女贼的丈夫，哎，就对，就这个剧情设定是比较有趣的，可以哦，对，就多了一些，呃，比第一季多了更多的角色间的戏剧冲突啊，就有有，咱不能叫多角恋吧，就是男主角除了这个女主角喜欢外，还有其他的女性角色去喜欢他，对，而且喜欢他的是桥本环奈。是个女福尔摩斯，这个也觉得挺有意思，挺逗，呃，更更引人入胜了一些吧。剧情我觉得也比第一季，呃，更就讲得更好，都挺吸引人的、哦、啊。念念这个网上评价说、哦、真香，看第一季时还说这剧属于一集气的那种，结果追完第二季都意犹未尽，还是依旧沙雕，要比第一季好看很多，剧情紧凑起来，最最最重要的是有了桥本环奈。环奈的颜太爱了，配上侦探服简直太可爱，且全员演技在线。这个说的都对，就是每个演员演的都挺到位的，啊、呃，都是那种，呃，真的是明显在，我觉得是给少年儿童看的那种表演，它不是一个给偏向于成年人的，就是能把小小孩给逗开心了。不错，那种那种表演，呃，演的都挺到位的。而且桥本环奈一直穿那种短裤，福尔摩斯的格子的那种那种、哎、<呀>什么英国那种短裤，然后戴那么一个帽子，福、嗯、尔摩斯摩斯的那种帽子，哦、然后里边穿着一个小马甲、哦、小西服，对
2: ,对,对,对，然后扶一下
1: 眼镜、嗯、说我一定要把他们抓住。然后那对特特特别坚毅的表情，特别可爱。桥本环奈在这里边啊，<笑>然后在那一条评价说：“小天使的关西腔真好听。”哎，这桥本环奈演的是一个从大阪来的女福尔摩斯，她是说关西腔的，就变得更可爱了，啊，这是桥本环奈这些年演的所有角色里边，我觉得可以排名第一的，哦、啊，真的是纯可爱，讨人喜欢，嗯、呃，就大家想要去支持她，但同时大家也想支持深田恭子。那可不，这个深田公子他们一至少深田公子本身是好人，他虽然他们一家子是贼，但女主角是个好人。然后桥本环奈要把他们一家给抓住，所以这个就还看的挺惊心动魄的吧？就作为观众来说，都不太知道自己该去支持谁了啊，对，对挺挺精彩。然后我这儿也稍微剧透一点吧，就结局是非常令人满意的这一季的结局，看到哦，真不错，可以，嗯，你这么设定了，没有跟观众作对。观众看这个都心满意足，哎，就是这么一个心情，太、哎、好,好,好了啊！对，这个鲁邦的女儿第二季啊，然后咱们呃盘下一步，哎，下一步呢，呃，豆瓣评分七点三分，哎，我这我都没注意啊，这上一部七点二分，这七点三分还真的在往上涨，呃、嗯，然后没有查到收视率的数据，因为这也是一个深夜档的那种三十分钟的日剧，这些年这种深夜档的三十分钟日剧还挺多的，是、嗯嗯嗯嗯，然后。我给他打多少分呢？这个不让两位老师猜了啊，因为这个刚才四十分、六十分都猜了。那这部呢，分数继续往上涨，我给他打了五十分。哎，五十、哦、分。嗯、<呦>这个片名呢叫做《和我结婚吧》，然后也叫 mar me,、哎《Marry Me》啊，就英文名叫《Marry Me》，是跟宇宙结婚节目的定制日剧、哎。哎，《和我结婚吧》啊。嗯，这个片子吧，这个还挺。挺需要好好说一说的，这改编自同名漫画， oh. 就就这个剧情基础设定啊，就令人发指
2: ，<笑>就
1: 是没完没了的。哎呀，就是基础设定啊，特别像我以前介绍过的一部新番，叫《恋爱禁止的世界》，两位老师还记得吗？就是基础设定， oh. 就是日本呀， oh. 就因为少子化。于是政府强行让两个年年轻人恋爱结婚，然后对那个你们就就结婚，这个减少少子化就出了这么一个政策，那那是那个新番那个漫画的基础设定，这个跟那个一模一样，我就觉得，就是日本人就是因为。担心少子化，所以觉得政府将来一定会逼着我们结婚。他们这种担忧已经杞人忧天到失心疯的程度了。就这些年出了特别多类似的这种设定的作品，嗯、是啊、呃，那个新番领域那其实也还有其他的。就他们就觉得日本政府一定会逼着我们结婚的，然后他们一定会出各种不合理的政策，嗯、然后强行让我们结婚生孩子。这也是这个围绕这种思路出来的这么一个片子。于是。那一上来设定就是说，政府出了这么一个呃制度吧，然后呢，这个制度呢要先试行一下，怎么试行呢？先让公务员来试行，咱不能直接让老百姓来试行，让公务员的男主角说：“你作为小白鼠，你去找一个报名参加这项试验的人，那个你你们两个结婚，然后看看咱们这政策怎么样，就是政府安排你们结婚，你们看看效果如何。”这故事就开始了。嗯结果其实又是一个先同居或者说先结婚后恋爱的彻底类型的大俗套的基础设定的这么一个片儿，就一上来看第一集前面这点儿时候，我就已经愤怒了，我就已经发指了，就有完没完呀？先结婚先同居后恋爱，就是就。这种这种思路本身，当然了，这个思路它不是男女主角主动的，是说政府逼着我们走这一套路线，这、就是他他的设定啊。嗯、日本政府逼着我们走这一套路线，但也还是这么一个设定。但是这也太俗了吧？嗯、然后我说我这个我就看完第一集就就完了吧，看完第一集就完了。结果两位老师也看到结果了，我给他打了五十分，就是就是啊，<对>嗯、就是就看看往一往下一看就发现。演员、表演、拍摄、剧本就都特别认真，然后整个出来的成品结果都特别够班，就变成了一个特别温馨的恋爱恋爱日常治愈的清洗剧
0: 。就是
1: 如果不考虑什么政府日本政府逼着我们结婚这个设定的话，它真的是一个治愈系的恋爱清洗剧，是一个水准非常可以的恋爱清洗剧。啊，就只是有了这么一个基础设定，那一上来这个女主角是怎么着呢？女主角是一个，呃，因为家人去世而变得自闭了的比较羞涩的美少女，就她的家人，她相依为命的奶奶还是外婆，我不记得了，去世了，于是她就比较自闭了，在家里待着。她的她的奶奶在去世前帮她在网上报名参加了这个计划，是说这个孩子将来还是得结婚呀，给她。给他报了这么个名，然后他自己也不知道是一个羞涩的美少女。然后男主角呢，是一个正直、善良、温柔的公务员，就他特别体贴，就是说如果人家不愿意，我就不勉强了吧，什么的，处处,处为别人着想，嗯、是一个特别好的人。就这些年的日剧里边，我都不太能常见就这么体贴、善良，而且敢做敢当的这种男主角了，是一挺不、哎、<呦>挺不错的小伙子。所以就就就这二位凑一块儿，咱们不说前提设定是什么，日本政府逼着他们两个结婚，是这两两位凑一起，你就挺希望他们能恋爱的。就这俩人都特好，嗯，然后你想去支持他们，结果他们就就开始谈恋爱，他们互相也真的心生好感，这就变成变成一个好看的片儿了。然后这儿我要特别说一下，就是女主角特别特别可爱。这个前面一直没说这个片子的卡斯男主角叫赖户利树，我之前并不太熟悉这位演员，是一个挺讨人喜欢的这么一个小伙子，挺好啊。女主角我之前完全不知道，叫久间田林佳，是一个比较是完全偏新人的一个演员，啊啊、我觉得在我心中就是可爱二字的代名词。哎、
2: 嗯、
1: 小伙子老师知道啊。可爱这个词在男性嘴里，这个或者说在女性嘴里，往往不是简单意义上的什么这么漂亮、美丽什么的。对对对对对，有时候甚至是一个就就是是说什么也不错，客气，对，是也比较客气，对什么胖乎乎挺可爱，其实是对对对，其实是是不好意思直接说人胖，但这个女主角酒间田林家就真的是。特别可爱，她不是大美女，但是她那个笑容，完全的治愈，特别治愈。谁一看就都说：“哎呀，我要守护她，我要支持她，我要让她的笑容永远这么微笑下去，就太美好了。”就是就是这么这么一个，咱不能说美少女吧，就是这么一个很很想让让人去支持的少女，就特别讨喜。所以这就是她的一大亮点。所以我就说这个片子，看看到看看了几集就发现。如果这片子没有一上来那什么日本政府逼着我们强行结婚，我们先先先结婚后恋爱这个基础设定的话，这可能是一个，可能是一个我能打更高分的特别高分的一个恋爱日剧，啊！但是呢，这咱们两说啊，如果没有那个基础设定的话，可能就不太有戏剧冲突去看这么两个角色谈恋爱的这个这个要影子了、嗯、啊。就他他就是说，他这个双刃剑吧，虽然又俗套又又无趣，但他的确把这个把这故事给引出来了啊。反正呃，甚至还有点意外的是，这个片子我稍微剧透一点啊，在结尾部分，片子结尾部分在一定程度上肯定了虚构的日本政府逼着大家结婚这个政策
2: ，就说这事儿这事
1: 儿可行。这事儿好像好像不错，你看男女主角多幸福呀！然后男女主角也觉得这这事儿不错。这个就我觉得可能作者一开始在构思，因为这个根据原作漫画改编的改编的嘛，就在构思的时候可能是想批判这个制度的，结果到后来就是剧情发展已经或者说角色的发展已经不由自己完全来掌控了。到最后已经发展到就是觉得这政策真的给他们带来了幸福，就只能这么往下讲了。这也是稍微有点意外的一点吧。啊，这个呃，我觉得感兴趣的朋友如果春节要补的话，看一下第一集，然后看一下最后一集，看看女主角的笑颜，我觉得就可以。因为这片儿也不长，每集就不到半个小时，就真的那笑容太治愈了，就就就真好，就我必须要守护她。男主角也挺不错的嘛，啊,的啊，然后念念这个豆瓣上的这个、<有>这个评价啊，说，嗯，国家分配老公，细思极恐，连宅在家与世隔绝的家里蹲都不放过。嗯、女主有房子，有遗产，还有猫，放现实里一个人过不要太爽好吧？霓虹为了少子化真的太拼了。事实上，婚姻不会让人爱上和善待自己的女主。从此，不仅要照顾自己和猫，还要照顾老公，未来绝对可能还要生小孩，还不止一个。这真的太惨了！白泽贝，女主长得好好看呀，就是这个。观众的评价是作为一个正常人对这个基础设定的这个这个质疑吧，是非常合理的。就现实中，肯定你不能不能走这条路线。就哪儿那么好，哪儿那么童话男主角就就是一特别完美的那么一个有为青年呀，是是不太可能的童话般的故事。但的的确这个他最后就给你安了这么一个童话故事啊，但是这个政策是不太行。然后再说下一个，嗯、以为是爽文套路，结果是治愈向，男女主都很可爱，女主越看越好看。哎，哎，三年一条，九间田林家真的好可爱。本以为是走尴尬窒息路线的那种，看了第二集后发现还好，还挺正常的。哎，这我也是，就看完第二集我就觉得这颇为不错呀，这个啊。然、啊、后再念一条啊，说美季惯例催婚催育份额达成，先婚后爱，情意绵长，全员助攻，皆大欢喜。政府带头撮合姻缘可还行？<笑>酒间田林家笑眼盈盈，浅笑嫣然的模样，甜得人心都化了。真治愈系少女，哎，就是这太好对,对剧情的基础设定不满，但对女主角就就,就完全的肯定和认可。念最后一条啊，哎、<呀>很暖心的日剧，看这剧就要抛开现实，甜就完事儿了。希望林家妹妹以后能被更多人熟知，不仅长得可爱，还有一双长腿，多加油磨练演技，未来是可期的。哎，是，就这片里可能可能是多少有意无意的，他居家的时候就老。穿的比较短、啊，就两大白腿、大长腿、哎，溜达来溜达去，而且他不是一个很高的人，就片片子也能看出来，他不是一个大高个，他就是一个普通身材，但是就比例好，比例好，就两两条白腿、哎，就觉得哎呦，真的是就这就是、啊、这就是好啊，这就是好，谁不喜欢？男男女女看着都觉得特别好。啊，呃，很年轻的一个演员，这个未来可期。呃，哎、我零零后，对，这个对零零后是零一年的吧？我没记错的话，零一零一对零一年的演员，呃，将来大家可以关注一下啊。呃，但是我觉得不一定之后他可能还有这么合适的角色了。这个角色我觉得甚至都有点是不是能这个。就为他量身定做般的这个天作之合，当然不一定是刻意为他定做的，嗯、但真合适啊。呃，他如果演那种什么都市白领，我觉得可能不是那么有说服力。就就这种比较受过伤、受过委屈的孤独的美少女，嗯、但乐呵呵的挺挺适合他，很好啊。行，啊、
2: 太好了，所以我给他打太
1: 适合过过节大家看,看。嗯，是春节补一补，我给他打五十分也是因为，呃，拍的好。呃，基础让我没法给他给到及格的分分数啊，五十分。嗯，行，啊、呃，下一步这个豆瓣评分六点六，哎呦，一般了一些。呃，没有收视率数据，因为这是一个深夜档的，只有半个小时的日剧。嗯、哎，片名叫做《我梦见了那个女孩》。嗯，哎，呦，两位老师知道吗？不知道，不知道。哎，不知道。东方电视台制作的啊，根据山里亮太的短篇小说改编。山里亮太知道吗？不知道啊，不、哦、知道。苍、哦、井优的老公，二零一九年结婚的苍井优，那个那人，哎，啊、搞笑艺人、啊、山里亮太，对、哎，戴那么戴眼,眼镜，乐呵呵的，嗯、然后就、嗯、据说就是为人为人什么特别好，特别体贴，特别特别喜欢苍井优，两个人就关系也特别好，好像是这些年比较受到呃业界和群众一致祝福的。一对这个明星的这个婚姻啊，山里亮太。嗯、然后呢，根据他的小说改编，呃，主男主角是中野太鹤啊，也是这这两年这个演过不少日剧。呃，女主角一集一个女主角，这一共多少集啊？<哇>呃，一共是十二集，<哇>一集一个女主角。呃，我的天、啊，呃，中野太鹤演的就男主角演那个角色叫叫什么呢？叫山里亮太，就演作者本人。<笑>每集的主角，第一集中条彩未扮演中条彩未，哎，第二集方根精子扮演方根精子，然后后边我不就不用这种描述了啊？第三集、嗯、森七菜，第四集饭风万里江，后边一集一集，大元英子、山本舞香、大有花恋、白石圣、消失李宝、池田伊莱莎，哎，就是每一集都是一个女明星来演当集的女主角，并且演同名的角色，呃。这是一个是什么基础设定呢？他们演的那个同名角色啊，其实不是真正的自己，只是叫这个名字的一个角色而已。哦嗯、呃，这个是根据呃这个原作小说，就山里良太那小说改编。小说设定就是山里良太啊，在生活中如果遇到了不如意，他就开始呃写虚构的小说，说我我在这个小说里我是男主角。而这个小这篇故事的女主角就是谁？比如说就是中桥中桥中桥彩未，就是方根京子，就是森七菜。嗯、然后呢，她可能是我的同学，她可能是我的同事，她可能是我的对手、竞争对手。我们两个发生了这么一段小故事，然后他就写了这么一堆故事，于是把这些小故事给搬到了荧幕上，变成了这么一集一个小故事。呃呃，每集设定都完全不一样。呃，本基础设定其实是还挺有趣的吧。呃，但是呢，我给他打的分数呢是五十五分、哎、<呦>就是差一点及格，但是没有及格。<对>哎，这个它是单元剧，嗯，就不同级的风格并不完全相同，嗯、主要包含的内容呢有青春，有奇幻，呃，个别几集有点像《世界奇妙物语》，就是比较甚至有点魔幻的元素在里边但是呢，每集的水平是有高有低的。高的几集呢，就是青春成长物语，比如男主角他的他的同学是，是是某某某，比如是方根青子是新新七菜，然后他们一起发生了一段特别青春的、嗯嗯、特别呃岩井俊二式的那么一段故事。哎，你觉得这一集看完很舒服，嗯、挺好。然后到某一集呢，可能发生了一个类似于《世界奇妙物语》般的故事，你就觉得这本子差点意思，呃，挺扯的。女主角的美好也没给表现出来。嗯嗯男主角的表现也比较牵强，不太让人想去支持、嗯、啊。这集挺没劲的，就会十十二集就会出现不同集有不同的这种情况，所以哦，综合来看就没没给到及格，给到五十五分吧，就是有好有不好。嗯
0: 也是他的。这个听着，这个设定特别像那种什么同人小说，是吧？哎、嗯，哎，给这些这个明星写的同人小说。哎
1: ，对，那我这举一个例子的话，嗯、假设小伙子老师写写了一个小说，嗯、就是就叫我梦见了那个女孩儿、嗯、啊，哎，一系列的单元剧的小说，男主角就是小伙子，嗯、哎。对，必须是女主角有长泽雅美，哎哎，是吧？有妮妮，对对，有妮妮，对对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对，对
0: 。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。有可能啊、哦，我不接受啊，都都是都说都是都行，嗯、都跟我谈然后呢？那主动追求我。对，这个本排除万对，这个本子被梁氏影业给看上了
2: 。嗯、啊。然后梁总
1: ，梁总说我要把它拍成一个电视剧单元剧。哦哦、哎哎，小伙子，你这个小伙子就不由小伙子来演了，由刀老师来。啊、你想啊，这<有>这这个是吗？这、哦哦、是中中野泰鹤来演山里良太吗？最也是让刀老师来演小伙子这个角色呃，女主角呢,呢？那咱们把长泽雅美什么的，他们都给叫来啊，都给叫来来演，拍了这么一部片这片其实就是
0: 这个性质啊。哎呀，那这本子得改一改，那都都都是只是就变成对手了、啊，死对头那种啊、嗯。对啊，那年这
1: 个豆瓣上评价、啊、说。《霓虹弱手女优图鉴》，哎，这霓虹就是日本，弱手就是年轻的、嗯、女优，就年轻的,年轻的女演员，对,对，日本年轻的女演员图鉴，风格各异，嗯、题材多样，主旨不一的单元小短剧。嗯、泰鹤饰演作者本人串场，分别为：沉迷恋爱被拒的中条，拯救世界的勇者方根，嗯，想成为悲剧女主的森七菜，不断修正人生偏差的范风，释放压力的泡泡糖女孩大原。嗯嗯身手敏捷的空手道少女山本，足球部笑颜女神大友，想学会如何嫉妒他人的白石，天使报恩少女消失，暗黑能量吞噬者池田，渴望挣脱现实束缚的桥本啊，就还有桥本爱啊。然后 P 就第一四八集是世界奇妙物语风，第二第十集是中二魔幻风，第五集是卑微社畜实录，三六七九十一是青春校园物语。这这是一个总结，哎、<呦>这个总结的非常准确啊
3: 。就如如果要
1: 挑着看的话，就可以按照这个这个总结来挑着看，嗯、喜欢哪类口味的、嗯、怎么不同来看啊。<的>然后这个还要再念一条啊，说围观优将老公的大作，结果剧作向世界奇妙物语挑剩的，
2: 嗯
1: ，哦、就是看来水
0: 平不行。对，其实有
1: 些本子还是差点意思。嗯嗯就也你说奇幻吧，也不是很吸引人。最后的那个意外呢，也也也都一般。主要就是看看女演员挺美好啊，就这样。啊，五十五分啊，行，不错。然后下一步啊，这个豆瓣评分七点八分，然后没有收视率数据，因为它是一个深夜档的，只有三十分钟的日剧啊，才
0: 多了啊。我给打分打多少呢？
1: 六十分哎呀，已经六
0: 十分
3: 了。这个节节
0: 目开始仅仅不到这个两个小时啊，哎、就已经进入到六十分这个档次了。到六十分的档次了，了哎，
1: 对。嗯、片名叫做呃“什么都不做的出租先生
3: ”，也叫“出租什么都不做的人
1: ”哦。哦，哎、有
3: 我们一骗子，哎、一个小伙子穿一个夹克，戴个帽子，<对>是，对，呃，男
1: 主角是增田贵久。就他，他是就就是就是第一男主角，这个是根据呃真人真事改编的，就是日日本真的发生过这个事儿。基础设定是什么呢？就男主角，呃，基础设定啊，他就上班上的上颓了，然后就辞职就不上班了，然后他就开了一个这么一个业务，就是呃，大家可以出租租用我的个人时间，我来陪你，但是他陪人什么呢？就是我什么都不干。<笑>我什么我就陪着你，但是现实生活中的还真的有人需要，此刻就有一人陪着我，他在我边上就行，你什么都不用干，呃，要比如说有人说那个陪我一起排队，我一个人排队可能觉得比较没劲，你你就跟我跟我这儿一块排队就行，你也不用说话你就陪我，或者说有的人说那个我一个人去，咱们举例啊，我我我一个女性去这个餐厅吃那个东西，我不好意思，你就跟我一块去。去了以后你什么都不用干，然后你就陪我在那儿待着就行。我让我吃吃完咱们一起走。哎，吃
0: 你也别想吃。嗯，
1: 然后呢，嗯，这个男主角收的报酬是什么呢？你能报销我的这个吃饭费用和交通费就行
0: 啊。哦，不不额外给钱，他也是
1: 不额外给钱的。啊。他就他就是好这口嘛，然后就可以陪一陪别人。然后或者比如说有人说我一个人过生日真的是太寂寞了，你就过来陪我一一起。你你也吃，你也陪我一起吃生日蛋糕<笑><那>啊
0: ！那得上人定湖公园对，吃
1: 你也吃，对，真的是就是没有朋友陪我一起过生日，<笑>你作为一个跟我也没有什么瓜葛的这么一个、嗯、呃普通人，咱们你就你来见证着我度过二十一岁生日什么的，有这种设定啊、呃，所以就是根根据真的是有有这个现实生活中的原型来改编的这个日剧，呃，嗯、是先有的纪实文学作品，然后改编成日剧了，所以呢，一共十二集，嗯、一集一个小故事。就是他陪陪不同的人发生的这故事，甚至有时候一集是不是都有两个小故事的？呃，就其实是有点表现百态人生的这么一个剧情，可以想象，对，嗯。然后每集里边的这个当集的那个提出需求的主角，有时候都会有一些这个，比如说志田未来级别的啊，这这种。比较有名的演员演这个，比如冈山天音啊，这个比目鱼冈山天音，哎，对，哎呀，什么这个山口沙弥加啊什么的，呃，对，来来演这个当集的这个提出需求方
0: 客户，都都是都都是女客户啊，这个
1: 也有男客户啊，这个冈山
0: 天音嘛，
1: 对，冈冈山天音，对，比目鱼嘛，冈山天音啊，对，嗯，呃，但的确不少这个女客户啊，呃，这个片子基础设定也是，就日本人可能还是治安好。就是大家女女客户真的找这么一陌生人来陪自己什么的，嗯、大家也不太考虑这个治安方面的这个问题、嗯、啊，这个治安可可能还是规矩，人<对>规矩。嗯啊、然后呃，每集风格呢都不还真不完全一样，就不同级的这个单集主角他们的人人生吧，有的是表现无奈，也有比如说表现困难，有的表现励志，还有甜蜜成长。其实是每集是有不同的，嗯、他们的需求不同的主题的，呃，每一集都有剧情，而且呢，剧情虽然说不上多跌宕起伏，但其实都不平淡。嗯、呃，就你能看到一个不同人的人生，就他为什么想找一个人陪自己，他经历了什么，然后他开始闪回回忆自己的故事，然后现在跟男主角一起，男主角又站在那什么也不说，就嗯，哦。好哦，这样啊，就就一直在这儿捧哏啊,啊然后然后那那那那个主当即主角问男主说说你能给我点什么意见吗？然后男主说，嗯、我是什么都不做的人，我给不了你任何意见啊。然后然后说你觉得这怎么样？然后男主说我不知道。我我真不知道啊，你的事儿你你得靠你自己，我真不知道啊。然后，就，然后你自己对，然后对方就你自己，我懂了，我懂了，我被治愈了。懂屁呀，懂什么呀？就治愈了。好，对，反正每每集都是这样，其实还还挺还是挺有意思的，看每集不同的人生嘛。另外这片也是这个增田贵久第一次这个演男主角啊，他是是 news 的成员。n 对，对
3: 就是守月和增田，还有一个分支的组合。他和守月有哎呦，这我都不知、嗯、啊，太熟了，嗯、倒是。哦、对，啊
1: 、<笑>然后这个念念这个豆瓣评价、啊、说意外好看。被东京抛弃的合同工，工作压力大，害怕上班的人，害怕集体一致性的二十一岁女孩，不敢一个人去离婚的人，世界真是孤独。如果有一个什么都不做的人陪着。其实也是壮胆的慰藉，哎，就是总结了这个片子的核心。是、嗯呃，有人有有一集就是女主角去那个提交离婚申请书，然后因为在日本就是申请书盖了章以后，一个人也能去提交的，不用非得两个人一起去提交。嗯、但是他觉得一个人去提交真的是太太太傻逼气了，太寂寞了，那就这租个人跟我一起去提交，让他在边上陪我陪我站一会儿都可以。陪
0: 我离婚，嗯、对这个、嗯、陪我离婚，对。嗯
1: 生事嗯，以壮声势，再念几条啊。嗯、这个说，真的过上这种什么都不用做的悠,悠闲部分，必然有背后妻子默默为他承担着一切啊、呃。呃，哪有什么岁月静好，只是因为有人被、呃、替你负重前行。嫁给这样丈夫的妻子也是很悲惨的吧？其实这个是从哦，这个这这
3: ,这增田贵久还有妻子、啊、对，在这个片子
1: 设定里边，他都是有孩子的，他是有妻子有孩子。哦，对，然后所以他就也什么都不干，然后就出去陪别人，然后完成别人的业务需求，然后呢，妻子一个人负担着家庭。一开始的妻子说：“呃，那个你不想上班就别上了，太痛苦了。呃，想歇着就歇着，你干什么这个我都支持啊。”然后就挺支持他的。但后这个片子演到后来，家里的经济状况出现问题。就是这日子过不下去了，光靠妻子一个人，这个生活难以为继。对，于是后边有几集的重大的矛盾点，就是他们的生活到底该怎么办，这也是挺大的一个看点。然后最后我这稍微剧透一点，嗯、就是最后的问题都解决了，嗯、就他们把这个生活上的困境，对，靠靠两个人这个一起想办法给解决了，还是嘿还是比较欣慰
0: 的啊。这好啊、嗯，按照日本式的方式，估计就是去大街上排队买一彩票。<笑>哎，中了彩票，这问题就解决了。嗯嗯、哎宝库什么什么叫什么，特别牛，排宇宙长队是不是？嗯。然后再念
1: 最后一条啊，说平平平平淡淡什么都不做，还是挺典型日剧的单元剧的形式去追溯主角心境和过去的套路，嗯、但感觉缺了点啥，可能这个朋友就觉得可能是缺点起伏吧。的确稍微有一点平淡，嗯、不是那么的起伏。嗯、是、嗯。行，所以我给他打六十分，就是还行还行，治愈一下心灵，不难看啊。然后六十分，这已经及格了。咱们盘下一步啊，这个豆瓣评分七点三分，中不溜啊。这个没有收视数据，因为他又是一个深夜党的，这个只有半个小时的日剧。啊、哎，这个片名，嗯、这个可能，我觉得刀老师至少刀老师肯定知道，片名叫做《型男高中》嗯。哦，是、嗯、知道、哎、这个呃，是日本组合团体浪花男子的这。七位主演的一个日剧，哎，这个浪花男子据说在国内也叫做南泥湾组合，因为他们的这个日文名就就是南尼瓦、南尼
0: 瓦啊，然后所以咱咱们这边叫做南泥湾啊组合。我感觉很擅长劳动嘛，这些人啊，三五九旅的都是，嗯
1: 嗯，每每集二十分钟，一共十二集。嗯，这片子一开始我是不想看的。对，这是典型的这个面对偶像粉丝的这种偶像定制的剧。就你，这是一个偶像团体来演一个片片名叫做《型男高中》。我我我怎么？按理说，我怎么可能去看呢？啊，对。然后我说：“那我我我也看看吧，我也看看。”结果发现，哎呦，这不一般哦！哎，我这说一下，我给他打多少分啊？我给他打了六十五分。哇，哎、行男还能打那么打六十五分？哎，介绍一下这片子基础设定是什么呢？就是这这几位男主啊，他们生活在一个完全在一个小岛上的一个完全住宿制的呃一个私立高中里边啊、呃。这个私立高中的是一个差不多军事化管理的那么一个学校，目标就是日本的高考，嗯、保证升学率，让大家都能考上考上好大学。这整体学校氛围其实有点像咱们这边衡水中学、毛毯厂中学那种感觉的。然后主角呢，主角几位呢？不光他们几位啊，整个学校里，这是一男校，全是男生，都比较苦，比较苦闷，在这儿被学校逼着必须得考出好成绩，这是基础设定。而且这这是在一个孤岛上，他们想去别地儿都去不了，比较军事化管理。于是乎，这个剧情发展就是。他们反抗这种严格管理的校园生活的一个喜剧剧情单元剧剧情其实就就看看到后来，我就觉得这这种有一点儿正常版的监狱学员的意思，因为监狱学员是有些太荒诞了，里边对对各种什么流汗呀、屁股呀、什么屎尿屁呀什么在里面是比较野蛮的，这个没那么野蛮，但其实有那么一点儿。就每一集说这，比如说咱们、嗯、咱们逃课，咱们去哪儿哪儿吧？说咱们得逃过老师的目光。大家想个什么招？哦、想个什么招？招都特别蠢。嗯、然后老师干掉。对，嗯、然后或者是什么？咱们咱们用那空饮饮料瓶子做个小筏子，咱们在海上漂流，漂流到日本本土大陆，<笑>咱们就能重获新生什么的，就都是这这种比较傻的这种设定。但就其实还挺有意思，就这、就是一种、嗯、是一个青春喜剧，正常向的，犯傻的，还有点热血的。这这种这种风格吧，而且每它是单元剧，嗯、每一集有不同的目标。比如这一集我们要要完成个什么任务，那集要完成个什么任务，什么我们什么这一集那个因为呃我什么其中一个角色要参加类似于什么那个数学竞赛的颁奖礼。要要去到什么那个回到日本本土大陆上的这个大城市，类似于什么高知啊、德岛啊、香川那么一个类那,那种级、哎、<呀>那种级别的,的大城市，啊、就就是其实本身已经很小，但对于他们来说已经是能逃<笑>逃到这个大陆上了。然后去，对我、呃就是、说：“咱们去那儿，咱们找女生连衣衬卡拉 o、OK、K 吧。”哎，这是个不,不错的目的。哎、<呀>结果公中间又出了好多的意外的乱子，好多波折在里边儿。就每集他们都有不同的小任务。哦包括什么学校来了一个，来了一个女校医，有一个角色说要不要向她告白？哎，这都是他们每一集具体的小任务，还挺青春阳光的。嗯、反正我看吧，我看完第四集以后，我说嗯，大概知道这个片子是一个什么基调了，还行，挺逗，挺不错。呃，阳光青春、嗯、可以。<道>呃，<道>但是呢，你说让我把它全看完，可能也不至于。看完四集差不多了，哎，算了，我第五集我再看一眼吧。打开第五集。嗯嗯一上来就出现一张面孔，然后我我扑通我就跪了。这个面孔，这个演员，他的名字四个大字：加藤小夏
0: 。哎呦，那必须跪了！啊、第五
1: 集那一集的女主角是加藤小夏。哎呀，就在这一集里边，他就扮演一个一个女神，就降临降临到他们岛上啊。哎啊<他>那这都是本色演出啊！这是对就，就美好的呀，<笑>就就就哎呀，就不就每每个人都都要嫁给他呀，就太美好了，家丁小家，对<佳>对，真的要嫁给他呀，嗯、就就都不去舔秋山玲的足了，哎呀，就真的是觉得就太令人向往了。啊、呃，我不剧透啊，我不剧透他这个角色的。嗯他真实身份是什么？但是的确就在这里边特别、啊、特别美好，特别吸引人，而且那那一集单集的结尾也特别感人，特别感动，然后献上浓浓的祝福，就很不错。嗯、然后我就说：“我说哎呀，哎呀这种单集时不时的还出现个就厉害的单集客串演员，我说这个还挺值得期待。”于是我就后边有索性把它全看完了。当然后边没有家庭小夏这个级别的演员了，但后边看的还是比较顺溜的，嗯、我觉得看的。还挺愉快的吧，每集也不长，就就二十来分钟，所以，所以我我是给他打了六十五分的这个分数，我觉得挺好。然后我就上豆瓣这个这个，对我这儿也说一下，本来我想给他打六十分的，然后因为加藤小夏的出场，我说这个六十分不能只是一个及格嘛，给他打六十五分吧，就是他他不同级的水平不一样，有的级稍微平淡一点有的级还挺意外的惊喜吧，所以就是水准有高有低。呃、嗯，然后加考虑到加藤小夏，所以就给六十五分我是觉得还不错。哎、然后上豆瓣一看，评价特别特别差这五片儿。嗯，啊、嗯，那就是呃有一个评价说衡水中学出逃记，这是一个比较中性的评价了。呵呵然后我念几条，哎哎哎就差不多的评价说无趣的这家团建团建项目。就杰尼斯的团建项目，嗯、然后在那条说、嗯、，JR 团建剧这部比起来算是质量最好的了啊，这是一个正面评价。嗯、但是更多的是，嗯、剧本无聊无所谓，我只是为了他们的颜来看。就是大量的观众说这剧本太无聊、嗯、太烂了，看看主角们的颜就可以了。嗯、呃，这是我挺意外的，我觉得这个剧本还有点意思，但是好像更多这个片子的本身的受众。为了看他们盐的，为了看南泥湾的盐的受众，反而觉得这个剧本比较烂，比较平淡，比较无趣，啊，哦
2: 、这个就
1: 我判断不好了，因为这都是我主观感受嘛。嗯，两位老师就是能、no, 喜欢不喜欢，我也不好说啊。但是我觉得这个咱们听众老姐姐看看第五集，看看加藤小夏，感受一下美好，好还,<笑>还是不那个没有损失的
0: 。这个我有个问题啊，哦嗯、在这个这个片儿里边的南泥湾的这个、嗯、这个盐啊。嗯到底如何呀？对，我要、啊。到底就是拍把他们拍的，就是俊朗不俊朗、啊？我觉得不俊朗，一个哥，哎呀，一个个都
1: 面黄肌瘦，一看特别惨，<笑>都是从衡水和毛毯厂出来的，就是、的哎呀，是比较学习不营养，所以我、嗯、我我评价是挺高的，他们没把他们打造成一个一个的帅哥。是把他们打造成一群特别苦的高中生，哦、一个个都都快死了，<笑>就那挺挺惨的，我觉得挺好的啊
0: 。哦、哎<呀>，不是一群小帅，嗯、厉害
1: 。哦，好、啊、行，这个那咱们盘下一步啊，<笑>下一步、哎、豆瓣评分八点九分，<好>妈呀，好像是<呦>是有可能是本季得分得分最高的了。哦，第、oh, 第二第二,、嗯、第二高，第二高、嗯、哦，八点九分，
0: 太高了吧，舒特
1: 拉的名单了都已经，真是啊。然后没有收视数据啊，因为这是一个、啊、深夜档的很短的这个片子啊啊，这个片子是本季第一网红剧，第一网红剧啊，我给他打多少分呢？我给他打七十五分。哟，<呦>两位老师听一下，哦、一部网红剧，我能给他打七十五分就是啊
0: ，说明你你变了，嗯、你喜欢网红剧了，说明这个
1: 片子已经超脱了就网红剧的这个呃比较劣质的这个范畴了，<嘛>因为我我必须得说一句，这些年的网红剧普遍是比较难看，但是截只在截图上还比较吸引人的类型。这一部是真的，我觉得还不错的一部片子。嗯，这个两位老师这应该都见过了吧？在微博上特别火，嗯、片名叫做《到了三十岁还是处男，似乎会变成魔法师》
0: 。嗯，很太著名了，这个、哎
2: 、
1: <是>捧红了这个两位男主角、啊，赤楚为二，听田启泰。哎，这二位、嗯、双男主。嗯，这个，呃，我一我一开始对这片一无所知啊。然后，首先片名就很吸吸引人。这个片名这句话本身是日日本多年来流传于民间和网络的一句笑谈，对，是一个是一个玩笑话啊，是一个玩笑话。对。然后我一开始看呢，我以为是一个职场剧，啊，是一个职场剧啊，啊、是什么不得志男主角这个赤楚唯二这个呃在职场不得志，然后恋爱也没有什么成就，是一个小人物的这么一个呃小人物励志成长翻身的故事，结果。就发现有奇幻元素，就他真的就拥有了所谓魔法师的能力，其实就是超能力。他真的真的就拥有了超能力。我说哎，这个挺有意思。我说哦，那看来是个奇幻搞笑剧。结果再看看，就发现变成了一个 BL 剧，变成了一个变成了一个同性题材的恋爱剧。我说哎呀，我说同性题材这有一定门槛了。结果，嗯，我本来以为是令人接受不能的同性题材恋爱剧，结果变成了一个偏成长的轻喜剧，就同性恋爱元素在里边不是那么的刻意和强调这个元素，更偏向于角色本身的内心的成长，所以所以就看到就越往后看越觉得，就主角们他们都要获得幸福呀。就想去支持他们，是一个有点奇幻元素的，呃，青春成长、恋爱、职场、励志、轻喜剧，啊
3: ，所以这
1: 个我给他打了七十五分的这个比较高的分就觉得还挺不错的。当然，他网红的原因，他是 BL 题材的，且是两个大帅男主，这是最重要的原因啊。对，呃，就是。我是我觉得这片子如果、啊、不是两个特别讨喜欢的大帅男主作为这个主角的话，是一个正常的 B G 向的这个男女恋爱向的一个剧的话，有可能这个在这个话题度上，在热度上就没有现在这么受关注了、嗯、啊。嗯，对，一这这个同性题材在这个互联网上还是比较这个能引起这个，尤其是女性观众的喜爱的。啊，对，呃，这个念念网上评价吧，这儿有两条，这国内的这个那个媒体的评价，我觉得写的都挺不错的，我就可以直接引用
2: 。呃，
1: 新浪娱乐说评,评价说，一部看起来有点沙雕又有点可爱的深夜剧，两位主人公的演技不俗，发挥稳定，并且很可爱。呃，电视剧的情节节奏很好，再现了原著的魅力，对于人物魅力的描写也很棒。能够使得本来不期待 BL 作品的观众在看了之后也不讨厌，甚至还觉得挺好看。哎，这他说的非常到位啊！就是我，我对 BL 本身我就并没有说说要怎么着，或者说甚至甚至是我是本身是觉得可能我是看不懂的，结果看了觉得还挺好嘛。就就这俩小伙子挺不错，他们能获得幸福这事儿我是支持的。就真的是男、嗯 oh. 双，这俩男主这这俩人都特好。就是那那人家愿意恋爱，那是他们自己的事儿，他们就生活工作都能
0: 过得好，这事儿就挺好。我去支持这事儿。哎呦，哦，感情他们是真真恋爱，不是那个大家就是是那儿磕 CP， 不是磕 CP， 是真恋爱，真真恋爱。哦，这样，对，哦嗯。而且他在片里边没有刻
1: 意的强调 BL 这个属性，就是不是说什么什么他是俩男的，俩男的，俩男的怎么着？我感觉更多的表现是。这就是俩人，就这俩人，其中一个人喜欢另一个人，怎么怎么着？至于那个人是男是女，不是特别刻意的要要表述的啊，很高级，对，是挺高级的。而且就嗯，就真的是男二号那这里边有男男一号啊，这个赤楚唯二是演一个有点懦弱的好心眼的这么一个男男主，是偏懦弱。这个男二号这个听天启泰呀，是演一个他的同男主的同事，是一个。大帅是一个油马总一郎般的大帅，又帅，办事又有能力，为人处事就领导也喜欢，同事也喜欢，每一个人见到他的人都喜欢。实际上，他真的值得被喜欢，他真的是一个活雷锋般的人。就作为观众来说，说这人，这人是。这小伙子是真不错，又甜又对，真的对，就真的就就我觉得就堪比现实中的小伙子，就特别的不好意思了。真的对，你说咱咱们听众里边，咱们听众里边谁不喜欢小伙子老师是吧？谁都喜欢小伙我。对，这是看这个片儿的时候，真的，我觉得观众也都喜欢片里那位小伙子，就真的特别好。我觉得小伙子老师本人看到这篇也会觉得说，那小伙子可能魅力可能跟我有一拼。啊，就哎呦，会有这种感觉、哎。我
0: 跟您，我跟您一样，我也喜欢小伙子。<笑>对，嗯，嗯，就这种感觉啊。在那一条这个网易娱乐
1: 的评价、啊，说把读心术、国王游戏、英雄救美、前女友误会等一系列老梗都凑齐了，却还是不免让人上头。一方面要归功于导演在纯情和欲望的比例掌握的恰到好处，撒糖克制；哦、另一方面，该剧的两位主要演员外貌清爽，对颜控十分友好。并且他们两人在演技上都很成熟。最让人觉得舒服的是，该剧呈现出一种包容的态度，刻意模糊了性别桎梏，没有把重点放在男主角苦恼自己是变成同性恋这一点上，而是琢磨于爱一个人的心态和被爱后带来的改变。难得的是，该剧没有一个真正意义上的反派角色，少了很多无谓的狗血
2: 。
1: 嗯，这评价非常到位、啊<错>，非常到位，真不错。真不错，嗯、哎，就是片子，小伙子老师，我觉得估计看不动，毕竟是 BL 题材。嗯、但是我觉得你看，嗯、这可能是属于，如果说世界上挑一部相对你嗯还能接受的 BL 剧的话，这部可能能排第一，我这
0: 么觉得。哎呦，哎呦，啊、真好，我祝祝福他们、嗯、啊，祝福他们可以祝福的祝福啊，对、嗯、啊，看看就不看了啊、哎，嗯嗯、啊，这个七
1: 十五分啊，那咱们呃，下一步啊，嗯、这个。嗯，我记得是不是有几集到七十五分就已经到进入什么前几名的这个行列了？对，就是，对啊，就是、啊，对，不得前前前五了，啊、或者是前前前八了，都已经。对啊，那这个本期呢，到现在为止盘一共三十二部，盘了十七部
0: 啊。就是十七部了，都十七部，嗯，到哎呦，那还过半，对，过半了啊。但是后边还有五分钟就能结束，了。后边还有十还有
1: 十几部都在七十五分以上。两位老师，我想，这是文
3: 艺复兴
1: ，对，这太厉害了，太厉害了。甚至这能不能说文艺复兴历史上有没有一一季日剧有这么多我打高分的？我个人都有点怀疑。嗯，包括那些早期经典时期啊。下一步咱们继续说。嘿嘿，本期节目果然再次因为时长过长，完整版呢因为超过四小时三十二分钟，导致在您所收听的这个音频平台上边无法正常的上传，所以呢，在这个平台上的本期节目就只能拆成两段来上线。在网易云音乐上的版本没有这个问题，可以一口气听完。那现在听到这版拆分版的听众朋友，请继续收听下一个音频节目，那里是本期节目的后半段，后半段就全都是我评出的这一季的高分日剧了。